0: Всем привет и а добро пожаловать на подкаст «Сделано с нуля». Сегодня у меня в гостях театральный режиссер Александр Фарсайд. Александр поделится с нами своей историей трансформации из психотерапевта в режиссера. А также мы обсудим тонкости режиссуры, драматургии и Какие бывают источники вдохновения, что самое важное в сценарии, что отличает хорошую историю от плохой и что объединяет политику, религию и
1: режиссуру. И даже, наверное, не ходишь в театр. Просто если у тебя есть много историй, вот у тебя, например, к тебе приходила куча гостей, они чем-то делились, ты из каждого какой-то опыт вытаскивал, ты уже режиссер. Потому что ты даже какой-нибудь простецкой историей как фантиком. Можешь обернуть конфету свои мысли. Главное, чтобы история захватывала. Главное, чтобы она была интересной. А за счет
0: чего? Крутись как хочешь. В общем, будет очень интересно. Если вы хотите поддержать подкаст и получить его полную версию, то вы сможете сделать это на моем Патреоне. А сейчас, где бы вы ни были, устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь подкастом. Приятного просмотра и прослушивания. Смотри, Саша, у тебя куча разных э, титулов. Режиссер, журналист, радиоведущий, редактор, влогер. Вот как ты сам себя сейчас позиционируешь? Вот что, что-то есть больше из всего этого? Слушай, давай
1: тогда сначала только точки на дыр а Вот это вот перечисление, которое все удлиняется и удлиняется и удлиняется, родилось из шутки, которую все время начал форсить Гриша Мастридер, мой ведущий по подкасту «Терминальное чтиво», когда в какой-то момент ему показалось забавным, а потом это показалось забавным всей компании. Очень долго меня представляет: знаете, как будто ага. вот, как, как, какого-нибудь, как, какого-нибудь второсортного монарха в Средневековье. знаете: властелин Прадора, Дамблдора, Нижних Мхов и трех мостов. Ага, вот. Ага. И вот это все идет. И поэтому я, я всегда чувствовал себя и до сих пор крайне неловко, когда это все перечисляется. Потому что если я себе говорю, то с некоторой долей смущения все-таки я характеризуюсь себя как театрального режиссера. А все остальное это то, чем я занимаюсь попутно. Это вот как не знаю там какой-нибудь Андрей Кураев. Он в первую очередь там священник-то, кто он? Диакон, по-моему. Ну, честно, даже, честно скажу. А помимо этого он чем только не занимается. Он радиопередачи ведет и в каких-то дискуссиях участвует. Но он обычно просто такой диакон Андрей Кураев.
0: Все, понял, ты театральный режиссер. Да, супер. И слушай, почему именно режиссура, как ты к ней пришел, можешь сказать чуть-чуть?
1: Почему? А вот это путь, который идет через все, все эти пертурбации и все эти превратности. Но это, в общем, даже хорошо, потому что, на мой скромный взгляд, нет практически нет дельных режиссеров, которые вот приходят после школы и становятся режиссерами. Всегда у них какая-нибудь история, всегда их заносят куда-то не в ту сферу, они там чего-то нахватались, они, главное, насмотрели какой-то фактуры, которую потом вот это мясо можно перетянуть на сцену или в кадр. Создали у себя где-то в загашнике огромную базу ситуаций, им становится есть о чем рассказать. Вот, им начинает хотеться что-то передать, что люди не видели. И поэтому у режиссеров как раз возникает разный режиссерский почерк. Если бы режиссеры также штамповались в театральных, например, как актеры, то были бы просто режиссерские школы, как актерские школы. Там Вахтанговская, там какая-нибудь Хатовская и все. Но почему-то режиссеры о которых мы слышим, они все с каким-то уникальным опытом, поэтому. Слушай,
0: я как раз просто хотел об этом дальше спросить, и ты начал вот, вот здесь так издалека отвечать. Угу. Просто это добавлю, то есть, правильно понимаю, ты считаешь, что э, то, что у меня было такого убеждения, вот подтвердил или опроверг что режиссер или, знаешь, писатель вообще, то есть человек, который драматургией занимается, да? То этот человек должен либо что-то пережить, какой-то опыт очень уникальный, либо интересный Либо иметь очень необычный, ну, какой-то взгляд на жизнь, ну, отличающийся от большинства
1: Слушай, из-за того, что здесь еще при этом сижу я, мне будет сложно говорить, что, знаешь, у меня очень необычный взгляд Или что-то в этом духе И даже я бы не сказал, что я пережил что-то именно особенное Просто кажется, будто бы накопилось интересных историй. Ты знаешь, чем ты проще, как-то проще ближе к обычному рассказу за столом и за чаем все формулируешь, тем больше спадает вот эта шелуха какой-то мнимой элитности профессии режиссера. И просто остается то, что у человека были какие-то истории, он может травить их в курилке. Тогда он травит их для 3-4 людей. Он может травить их там, не знаю, на подкасте. Это уже там тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч человек. Зависит от того, там это Джо Роган или это, кстати, был подкаст, по-моему, за чашкой чая он назывался. А, Удивительный инди-подкаст. Очень мне нравился. По-моему, этот проект заброшен уже год как. Не суть. А бывает еще способ такой, рассказать через других людей, там, не знаю, двигать вот эти живые фигурки, объяснить нескольким людям, может быть, даже в курилке, чтобы они потом это разыгрывали по ролям, показывали, осуществляли это для всего народа, чтобы люди могли не только послушать, но и посмотреть. И вот чем больше у тебя таких историй, тем больше ты режиссер. Даже если ты при этом режиссурой никогда не занимался, никогда не открывал вообще никакую драматургию, не читал пьес, и даже, наверное, не ходишь в театр. Просто если у тебя есть много историй, вот у тебя, например, к тебе приходила куча гостей, они чем-то делились, ты из каждого какой-то опыт вытаскивал, ты уже режиссер. Просто ты режиссер не театральный и не киношный, ты ну, режиссер своей жизни, получается. Ты же это всегда можешь применить. У тебя всегда возникают какие-то ассоциации. Ты в какую-то ситуацию попал, такой, о, Кажется, там, не знаю, Ларин про что-то подобное
0: рассказывал, и ты такой, у тебя сразу больше вариантов решения. Это чисто режиссерские темы, все. Блин, чувак, ты сейчас расскажешь мне, знаешь, я как будто у меня камень с плеч. Ты, у меня просто был этот вопрос, и, знаешь, ты мне... Как будто я на психотерапию сейчас ходил, потому что ты меня снял такую реальность, потому что у меня был вопрос, вот смотри, я, допустим, снял одну документалку, и вот типа... Тварь дрожащие или право имеющиеся, знаешь, могу ли я считать себя режиссером, знаешь, конечно. И вот я написал так режиссер-любитель, знаешь, и мне так, вот этот э, синдром самозванца мне, блин, я еще имею ли право так себя называть, значит, вот есть режиссеры, а я тут, знаешь, какой-то пацан. Во-первых, снял. Во-первых, Тихо, что, что этот негр
1: себе узомнил, значит во-первых, ты сделал абсолютно все правильно. Даже я просто не видел, где ты где-то подписал режим В Инстаграме я подписал, ну и на эти Это очень смешно, потому что был просто потрясающий художник. В основном, все-таки скорее 20 века, хотя начал еще в 19-м. Чорас Гуркин. Он был алтаец. Вот, и писал фантастические абсолютно картины. К сожалению, вот он не так широко известен, но это блестящий, просто блестящий художник, не наивист, как вот многие представители провинциального искусства, а вот такой очень основательный. И он первую свою масштабную картину, такую крупную, значимую. Я на нее смотрел, наверное, минут 15. Это, это очень много в музее-то их вон сколько висит. Он ее подписал, по-моему, «Гуркин алтайц-самоучка». Вот он тоже решил, что он сразу обозначит, что он самоучка и так далее. Она от этого ничего не теряет абсолютно и скорее даже приобретает, потому что у человека нет желания золотыми буквами у себя на визитке написать «художник». Он такой, вот я самоучка, потом смотришь, получилось... Все вопросов к тебе
0: нет. Круто. И то же самое. А получилось или нет, все равно судит публика, правильно? Типа если ей зашло, то значит получилось. А а кто
1: еще? Для меня самое нездоровое, что происходит, к сожалению, в театре и стремительно, ну может уже не так стремительно, но очень сильно отдаляет театр от. От популярности и, и порождает вот все эти слухи про мертвое искусство, которые, знаешь, вот только для своих. Вот как раз режиссеры, которые творят для режиссеров, для других критиков. И это... Я не знаю, как у тебя здесь собственной лексикой. Да говори, как есть. Да. А, есть термин в английском, который хорошо переводится на русский как «кругодрочь». Вот, это когда circle jerk uh-huh. вот, э- С-
0: Ну я понял, сами себя Да, да, вот люди
1: собрались в Такой кружок, довольно большой Действительно, ну то есть кажется Как будто бы их э- достаточно Чтобы основать какую-то э- Коммунную эстету uh-huh. И вот они ходят друг к другу на спектакле, Обсуждают вот эти прорывы в искусстве Это все бывает даже очень красиво Но если это не цепляет Публику, вот просто такую публику Которая там хочет раз в полгода Сходить в театр или раз в год то получается ты, наверное, ну, не совсем все сделал, что мог. Mm-hmm. Потому что круто, если ты сумел сделать такой многослойный пирог, где и эстет какой-нибудь порадуется, режиссеры друг за друга не радуются, это, это табу, но придет критик, порадуется, но придет обычный человек, который в театр не заходит, он тоже что-то поймет и вынесет. Вот этот, а ты сделал круто. А если порадуется только критик, а парень выйдет такой что-то
0: это хрень какая-то, наверное, ты не дорабатываешь. Спонсор этого выпуска – модуль банк. Первый банк для предпринимателей. За последние 10 лет ведение бизнеса сильно упростилось. Раньше приходилось все делать самому, либо же пользоваться несколькими разрозненными сервисами. Сейчас же внутри модуль банка можно сделать все. Зарегистрировать бизнес и открыть ООО или ИП, настроить эквайринг и прием платежей, настроить и контролировать свою бухгалтерию, Удобно выплачивать зарплату сотрудникам, а также получить валютный контроль и защиту от 115 ФЗ. Ну и что особенно важно, иметь круглосуточную поддержку, которая быстро и внимательно отвечает и старается помочь. Модульбанк – первый на рынке продуктов для бизнеса в России и уже много лет обслуживает сотни тысяч довольных предпринимателей. Поэтому команда Модульбанка на практике понимает, как работает реальный бизнес знает его потребности и старается их удовлетворить. Если вы занимаетесь бизнесом и решаете, в каком банке открыть расчетный счет, то присмотритесь к модуль банку. Ссылку я оставлю в описании, а теперь дальше к подкасту. Слушай, и получается ты как вот пришел к этому, я тебя перебил, а, то есть ты прошел какой-то путь, ты учился на режиссера, или ты его mm-hmm. сам решил? А, вот расскажи, потому что я про твое образование ничего не, не смог найти, кстати. Я поучился а-га. на
1: режиссера... Ты, кстати, тут, значит, получается, случайно про психотерапевта упомянул. Да. Но вообще я профессиональный психотерапевт. Ух ты, круто. Вот. У меня первое оконченное образование, или законченное, вот я не знаю. Угу. Э, ну, в общем, образование, за которое я получил все-таки диплом, это э, образование психолога, э, которое я получил, я работал. Я практиковал, и даже не, несколько человек веду до сих пор, хотя новых не беру, потому что у меня, к сожалению, сейчас ну, просто э, совершенно другие Реалитет. ритмы работы. Mm-hmm. И если я буду и режиссером, и подкастером, и, и получается, и Швеции, и Жнец, и на дуде играться – это очень весело, конечно, но получается, что ты мало играешь на дудочке, мало шьешь и плохо убираешь mm-hmm. сено. Mm-hmm. Вот. И поэтому я новых не беру. Но изначально я... Психолог, и потом, когда я выпустился, написал дипломную работу и все такое, я просто в какой-то момент подумал: смотри, в армию меня и так возьмут, ну то есть мне не надо прикладывать никаких усилий для этого. Uh-huh. Но я всегда мечтал о театре. Я был как Буратино, который он вот бежал в школу и думал о театре. Другое дело, что Буратино свернул, а я сворачивал только ну по вечерам в качестве зрителя. Мне казалось, что я когда-то смогу прикоснуться к этому чуть плотнее, но Долгое время это было для меня недоступно, потому что на актеры я идти никогда не хотел.
0: Uh-huh.
1: Вот, мне интересно было вот создавать это по режиссерски. А на режиссера идти, как я уже говорил, после школы глупо, ты ничего не можешь рассказать, будешь все это вымучивать, будешь такой академист
0: скучный. Ну, это, то есть, классика типа, когда... Я слышал, сейчас не приведу точно пример, как кто конкретно, но какие-то знаменитые то ли режиссер, да, режиссеры э, сначала научились снимать, потом пошли. А, я знаешь, от кого слышал? От Макконахи. Как он. Mm-hmm. Он же не профессиональный актер, изначально был. Он просто вот, был чувак, который так повезло. Вот он попал на первый э, свой фильм. По-моему, как тот фильм назывался? Смятение, типа. Короче, не важно. Под кайфом. Под кайфом и, под кайфом и смятение, да. это Линклейтер. Вот, и, соответственно, я вот слышал его интервью И он говорит, что потом он решил, думает, ну все, он уже ставшийся актер, надо получить образование угу. Получил образование и начал косячить Потому что он начал думать, это, знаешь, как сороконожка, которая думает, как ему ходить Да! Надеть. Вот, и он... Слушай, э, вот, я это не слышал. Да, да. И он говорит, это прикольно было, в итоге этот процесс прошел, и в итоге это стало плюсом Но какой-то промежуток это было тяжело очень Потому что ты начинаешь анализировать то, что раньше ты это делал как-то нативно Это это кошмар. Мне сразу вспоминается, я в школе
1: э, пытался понять, зачем нужен предмет ОБЖ. Это было довольно давно, но я до сих пор помню, насколько мне осталось недоступным э, э, описание ползания по-пластунски из учебника ОБЖ. Там это описано пошагово. Ты ты более мозговзрывающие вещи не видел, я уверен. Там, знаешь, шаг первый. Вытяните вперед правую руку одновременно подтяните к себе левое колено. Вроде еще понимаешь, но там еще там два, три, четыре. На пятом пункте ты такой: так, это какая? Это, это третья рука. Это
0: и все, ничего не получается. То есть реально есть вещи, которые проще либо объяснить, показав, либо просто попробовав и самому прожив, чем описывать это. Ты был психотерапевтом? Так. И решил что-то изменить, да? А
1: и я решил просто попробовать. Я решил, что Если наше государство предоставляет мне возможность после бакалавриата идти в магистратуру бесплатно, то... Не дам ли я себе шанс? Это вот этот старый еврейский анекдот про, про ну, условного Мойшу, который молится, и говорит: Господи, Господи, ну почему, почему я никогда не выигрываю в лотерею? Почему Абрам выиграл Волгу, почему у Сарочки поездка, Путевка, почему я никогда не выигрываю? Голос с неба, Мойша, дай мне шанс, купи лотерейный билет. Mm-hmm. Вот. Я такой: Я просто дам шанс этому всему случиться. Шанс был, правда, маленький, потому что магистратура театральная, там крайне мало мест, и туда обычно идут уже состоявшиеся люди с театральным образованием, чаще всего актеры, у которых уже в их театрах есть какой-то режиссерский опыт, потому что это нормально, когда актер ставит там какую-нибудь сказку или что-то такое. И вот он пошел, наконец, формализовать свое знание и получить какую-то базу. И тут прихожу я, меня спрашивают: а вы, значит, что заканчивали? Я такой mm-hmm. Руден. Они такие, а, а, что, а что в Руден есть? Я такой, психология есть. Они такие, а этот. Значит, понятно. Говорят, мы вам не рекомендуем. Вы все равно, скорее всего, не пройдете, не тратьте время. Может быть, вы куда-то еще пойдете, а я пришел прям в щуку вот в этот вот храм, где каждый студент, каждого студента и каждого педагога знает, потому что очень мало людей. Там
0: учились. Вот, Слушайте, в сколько тогда было лет? 22, да? Ну, видимо? где-то вот 22, В части 23. 25 или да? Да? Все.
1: Хорошо. И я пришел и попытался, и у меня получилось. Я думал, ну все, и дальше учиться. Я же как привык в Руден. Ты ходишь на пары, тебе рассказывают, ты потом что-то подчитал, ты все понял. Я прихожу здесь, и тебе ничего не рассказывают. Преподы сидят на лекции, курят, uh-huh. потом смотрят на тебя так длинным таким взором. Протяжные такие. Бля. И потом еще сидят. И ты такой думаешь, так, вот это образовательный процесс, конечно, круто, круто. Это
0: пара, где несколько человек, не, да, 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 это, это... не экзамен. Где Нет, они... это, это много человек. <свят> uh-huh. И меня
1: это, с одной стороны, восхищало, такой, что есть, есть вот такие, такие высшеучебные обучения. заведения. С другой стороны, я не очень понимал этого метода обучения. <свят> потом мне быстро э, дали понять, что этому нельзя научить, этому при этом можно научиться, мы тебя только направляем, давай, старина, пробы и ошибки и какая началась череда ошибок первые полгода в щуке это был ад это Слушай, ну но это в итоге ад. полезно было Мне это интересно. была фантастика круто. это было совершенно во-первых я прошел вот особенно в эти первые полгода через наверное самый психотравмирующий опыт своей жизни все что ты делаешь это полный шлак полный его критикуют тебе кажется что ты придумал все очень круто и ты прям это вынашивал ты ночью не спал ты хочешь что-то показать или рассказать или нарисовать И вот ты придумал, ты приходишь, ты этим даже однокурсников зажечь не можешь. Не то, что педагогу иногда и показывать стыдно, объяснять стыдно, а тебя спрашивают, а ты подумал над предлагаемыми обстоятельствами, а ты из ты не знаешь, что такое предлагаемое обстоятельство, ты почитал несколько определений и не понял. А что это такое, вкратце? Слушай, вот я, возможно, сейчас такую штуку объясню, которую потом можно будет тайм-код сделать. И будут, правда, смотреть первокурсники театралок, потому что что такое предлагаемое обстоятельство, реально по определению не поймешь. Это хуже только художественный образ. Так что такое художественный образ? Хер его знает. Непонятно. Каждый пытается объяснить, ничего не получается. Не претендую, что я объясню умнее. Наоборот, угу. по той старой схеме. Чем проще, тем лучше. Предлагаемое обстоятельство это вообще все. Все, что происходит в пьесе, или вот все, что происходит сейчас между нами, например, то, что у нас сейчас здесь чай горячий, это предлагаемое обстоятельство. Uh-huh.
0: А это все может повлиять на ход событий, абсолютно, да? Абсолютно,
1: абсолютно. Театр весь состоит в том, чтобы у тебя здесь был налета здесь была сейчас холодная вода, чтобы ты, не дай бог, не поперхнулся и так далее, чтобы у тебя там слюны больше не выделялось. А ты должен Согнать. принимать предлагаемое обстоятельство, что там горячий чай. И вот холодную воду, но сейчас здесь никакого мастерства не будет, потому что там реально горячий чай, и должен ты холодную воду так пить, как будто это чай. Если ты это сделал и тебе не верят, значит, ты предлагаемое обстоятельство не присвоил, ты в них не поверил. Слушай, а...
0: очень интересно, круто ты объяснил, я все понял.
1: Вот, и, и ты понимаешь, вот ты так вот с примером угу. и на чашке чая объяснить можешь, а попробуешь это написать академично, так чтобы это за научную работу прокатило, угу. будет очень сложно, правда сложно, потому что чаем не ограничивается. Эпоха наша, и то, что кто сейчас правит, и как сейчас выборы прошли последние, это тоже предлагаемое обстоятельство, потому что если у вас речь э- у нас здесь будет о политике, Но мы будем разыгрывать какой-то сюжет Надо держать в голове это предлагаемое обстоятельство Потому что у нас совершенно другие интонации Ну и вот
0: это все В театре свет также важен Если не больше важен, чем в кино, правильно? Потому что в кино, ну, так как я его изучаю Я понимаю, что это именно то, что отличает киношную картинку От просто видео, понимаешь, да? там? Естественно И в театре тоже свет решает
1: Свет в театре, это, это настолько все Настолько это все, что классическая пятиактовая структура пьесы, какой-нибудь шекспировской, вообще-то продиктована светом. Я не знал об этом. Смотри, штука в том, что любая пьеса Шекспира разделена на пять актов, и и они все примерно одинакового размера, потому что догорают свечи. (свеч) Свечи надо поменять (свеч) А потом становится понятно, что ты же не можешь поставить спектакль на паузу в любой момент Поэтому продумывается структура, чтобы так свечи менялись Чтобы потом каждый раз у тебя новый выход на какую-то новую высоту, на какой-то новый уровень Свечи диктовали драматургию, которая в итоге продиктовала весь театр Круто. круто. И такого, такого очень много Свет...
0: Играет не меньше, чем актеры, короче У меня, знаешь, такая сразу Это как у Харари, как, типа, рожь и хлеб диктовали развитие цивилизации Помнишь, у него аналогия? И вот ты понимаешь,
1: ты можешь привязать это к свечам в театре спокойно
0: прикольно Окей, смотри, и тогда вот можешь сказать на какой точке ты сейчас находишься? То есть у тебя несколько спектаклей, я понимаю, да? Да Я выписал название, вот «Фальшивая нота» И «Зараза» поставил тоже, да? Да,
1: «Зараза». «Зараза» сейчас существует исключительно в цифровом виде, потому что... Вот на канале «Книжный чел», да? Да, в виде читки, потому что спектакль полностью сейчас поставить уже можно, то есть уже снята часть ограничений, можно и отрепетировать, и выпустить, но... Ой, слушай, можно я расскажу фантастическую историю? Давай, давай, давай. С «Заразой» вышла история такая, это по пьесе Карла Чапика «Белая болезнь». И я ей загорелся очень давно. Я ее очень давно любил, и каждый раз, когда мне в щуке надо было что-то, значит, делать с какой-то пьесой, там, не знаю, разобрать событийный ряд или что-то подобное, спасибо, или придумать какое-то там новое художественное решение, придумать звуковое оформление, я все время брал в пример белую болезнь. Я прям всем уже поперек горла стоял с этой «Белой болезнью». Все-таки это какая-то неактуальная, полузабытая пьеса, которая стала супер, которая никому не интересна. Я говорю, она мне интересна, я знаю, как ее поставить, я знаю, о чем она, я хочу это делать. И вот только, условно говоря, я ее прогнал вообще через все, все эти задачи, то есть уже разработано художественное оформление и так далее. Я, честно говоря, ее вел к тому, чтобы она стала моим дипломным спектаклем как начинает развиваться стремительно. Это же было, помнишь, там, не знаю, в январе мы да. еще здесь посмеивались, такие, да, ой, да. паникеры, Китайцы паникеры, паникеры. Это Китай, была Эбола, был свиной гриб, Там на Италию все
0: смотрели такие, ну, не а знаю. Да,
1: что-то тряхнуло, тряхнуло, что-то не, до, не досмотрели они, конечно. Да, а да. потом все пришло к нам. И вот на протяжении всего этого времени, как оно шло... Ты как раз выпускался, этот твой диплом был, да? Я уже? в этот момент... Это был мой последний год в «Щуке». Я в этот момент обзванивал как раз провинциальные театры. Сейчас же нет системы, которая была в советское время, что куда-нибудь дипломника обязательно отправляла училище, договаривались. И была такая система, чтобы все нашли место, где поставить дипломный спектакль. Сейчас ищи сам. Вот, у кого есть там какая-то протекция или какие-то подвязки, это проще. В моем случае это надо было делать просто с нуля. И вот я звоню в театре, и мне везде, естественно, либо говорят сразу: что: нет, план сверстен, либо говорят: ну, пришлите какие-нибудь свои разработки, я всем посылаю эту белую болезнь. <связывается> Свою там режиссерскую задумку, экспликацию какую-то. Вот. И это прямо на моих глазах э, ответы из э, это не актуально и неинтересно превращались в то, что ничего себе! Ага. Это что такое? Это что такое? Но все равно это все приходило к тому, что план сверстный и так далее. Я понял, сейчас это все грохнется, сейчас все закроют. Э, то непонятно ты чуть-чуть насколько. Не успел, непонятно да? сколько. Абсолютно, да, вот я, я понял, что я сейчас не успею. А потом я могу в восьмом томе мемуаров рассказывать, что я два года ее разрабатывал, я над ней корпел, там сокращал, делал. Я такой, надо срочно это как-то застолбить, потому что потом это либо станет невозможно, либо станет неактуально. Вот как это сейчас стало, на мой взгляд, потому что если ты сейчас делаешь спектакль про болезнь, господи, как она затрахала. Никто не хочет про нее не смотреть, не слушать. Ну, это... Потому что СМИ всех изнасиловали.
0: Да, это
1: измучила просто сама тема. Наоборот, хочется чего-то другого.
0: Отлечься, да.
1: Вот, это из пророчества превратилось, ну, просто в какую-то унылую хронику. Вот. И я помню, что это было.. Это было 19 марта. 19 марта за один день собрав... Трупу Театра Школы современной пьесы в Москве. Мы вот устроили такую читку и просто задокументировали это все на несколько камер: две следящие, одна статическая, и просто потом повырезали режиссерские указания, потому что периодически было стоп, вот это, это надо по-другому. Ты как раз это говорил, да? А, ну да, да. И все. Угу. Отсняли, что есть. Других вариантов уже не было. Я вот не помню, сколько дней прошло, но явно не столько, чтобы можно было за это время спектакль даже хотя бы в стиле театра «Док» поставить, и все. И локдаун, который на тот момент был вообще непонятно, когда его снимут, а что вообще дальше будет.
0: Но кто успел, посмотрел, и ему было актуально. Это круто. То есть хотя бы в такой версии успели, это это все равно классно. Ну и
1: плюс я сейчас поеду в Ташкент зимой,
0: что, конечно...
1: Интересно, «Ташкент зимой», Как-то, как там. Вот. Буду там
0: ставить тоже. Понял. Слушай, а почему тогда именно театральный режиссур? Можешь сказать, вот почему... И есть ли у тебя вообще мечта и движение, когда-нибудь и кино попробовать? и вот. И есть огромная, ага. огромная
1: мечта. Я просто подумал э, здесь, я подумал ага. здесь рационально. Во, ну, во-первых, я театр просто больше люблю, угу. но, конечно, я хочу снимать кино. Театр мне нравится как пространство Как такой дом Потому что в кино вот у тебя от проекта к проекту Меняется как минимум актерский состав Так точно Ну И в целом ты работаешь все время с разными людьми В разных местах и так далее В театре это как-то все сконцентрировано Это как будто такое намоленное место Но Это все какая-то бытовая мистика Мы ее отложим угу. Я просто посмотрел Очень много театральных режиссеров Или просто режиссеров, которые тяготеют к прямому театра реализуется в кино блестяще. Кинорежиссеры на театральных подмостках в 99 случаях это импотенты, потому что им не хватает техники, им не хватает э, трансфокатора, как он, зума им не хватает. Mm-hmm. Э, им не хватает э, иногда каких-то там подзвучек и так далее. Я просто смотрел спектакль Кончаловского, спектакль Соловьева, при этом э, фильмы Кончаловского и фильмы Соловьёва мне очень нравятся.
0: А-а, в театре не... не... Не работают эти приемы. Короче, это как знаешь, если ты научился это, то кино уже по логике должно проще зайти. Да, хотя Просто... тебе,
1: конечно, придется освоить еще кучу всего дополнительного. Да, кино.
0: да. Но это, как знаешь, типа такая вот э, жесткая школа, которая, наверное, упростит что-то, какие-то моменты кино.
1: Типа того. Да. И в театре, э, в театре требуется больше, на самом деле, навыков режиссера именно в плане работы с актерами. Это все живое. Потому да. что они должны, ты им должен так объяснить, чтобы они не один раз, о, дубль получился. Оставляем, переходим к следующему Они должны потом выходить и каждый раз это
0: делать
1: Это я сейчас такой режиссер У которого немного еще спектаклей Я могу на каждый из них приходить Если бы я был в Кирове, наверное, даже ходил бы Чтобы, во-первых, поддержать Во-вторых, как-то напутствовать перед репетицией А потом потом спектаклей будет 10-20 Ты поставил, уехал Они должны там это все продолжать И спектакль должен жить без тебя Ты вот так
0: должен это создать и заложить Чтобы это все жило, даже когда ты уйдешь Слушай, а тогда вернемся немножко к режиссюре и сторителлингу Что, на твой взгляд, вот попробуем, знаешь Мне интересно препарировать искусство создания истории и режиссуры Вот с тобой вместе интересно, что ты скажешь Насколько... Что для тебя самое сложное и интересное в режиссуре вот сейчас? Такой первый вопрос общий. это, Это очень... В моей режиссуре или вообще? Вообще. Вот как ты к этому относишься? Знаешь, вот... И вообще приравниваешь ли ты режиссуру к сторителлингу? Это, это, это безусловно, это искусство рассказать
1: историю. Mm-hmm. Просто у тебя другие средства, у тебя не твоя речь, хотя некоторые режиссеры, режиссеры грешат тем, что выходят э, перед спектаклем на сцену и говорят, это спектакль вот об этом.
0: Mm-hmm.
1: Я это сам видел. На меня это производит э, впечатление комическое, но у всех разные подходы. В любом случае, режиссер, конечно, это рассказчик истории. Это. Настолько рассказчик истории, что это прям закреплено вот в этой классической э, триаде, э, значит, действия задачи и сверхзадачи. Почему? Что такое вообще сверхзадача? Это то, что режиссер хочет сказать. То, что он хочет сказать миру, сказать публике, насчет чего у него есть какие-то соображения. И в этом смысле, конечно, главное... Вот, смотри-ка, мы и пришли. Главное, это чтобы у тебя было что сказать. Потом уже на это наслаивается мастерство рассказывания истории. Кто-то рассказывает и применяет много мусорных слов, как я. Кто-то использует много красивых оборотов, как веллер. Он вообще говорит как пописанному. Ты Михаил Веллер, который да. писатель. Он говорит, ты такой, как будто нравится, он зачитывает. Да. Фантастика. Ну, я не понимаю, как можно так речь построить. Ага. Э, удивительно. Тебе он не
0: нравится? Мне нравится. Мне почему? он нравится. Мне ага. он нравится, он гениально разговаривает э, и хорошо пишет. И, и э, у него именно иначе мне нравится, кстати, я впервые у него увидел книга, написана кинематографичным языком. Вот было в описании, я помню, жестокий читал его сборник. Нет, этот не читал. Ну, знаешь, там история Невского проспекта. Да, история
1: Арба, легенда легенда.
0: Короче, суть такая, что вот было написано прямо в описании, написано кинематографичным языком. и Реально, я помню, когда читал, у меня было ощущение, что я фильм смотрю. То есть там вот тоже у него мастер. емкие фразы. Короче, но ты понимаешь, что это все равно все
1: следующий уровень базы – это вот что ты хочешь рассказать. Если у тебя истории нет, ты вот как угодно жонглируешь словами, пышься, тушься, и выйдет
0: что-то невнятное. Слушай, круто. У меня как раз такой был вопрос. Тогда ты ответь на него сразу. То есть, правильно понимаю, ты считаешь, что история – основа всего, и стиль и мастерство режиссера или рассказчика хреновую историю – ну, вряд ли сильно украсит или сделает из этого что-то стоящее, да? То есть, если история плохая... Не согласен, или не может? согласен. Ага. Смотри, я, мне кажется, не
1: употреблял, а если употреблял, то извини, ага. э, слово «история», ага. то есть, м- может, ты употреблял. Я уже Но я, я в любом случае все время говорил о том, что вот есть что сказать, есть что высказать. Ага. Мне кажется, история как сюжет не столь важна. Э, потому что ты даже какой-нибудь простецкой историей, как фантиком, можешь обернуть конфету своей мысли. То есть, подача важнее. А, не подача, вот ее какое-то зерно. Ладно, сейчас mm-hmm, упростим. Mm-hmm. Опять же, перейдем, давай к какому-нибудь примеру. Ты хочешь э, рассказать про, там не знаю, какого-то остроумного чувака. Там Не знаю, вот человек был мастер, вывернулся из какой-нибудь ситуации. И ты понимаешь, что в итоге ситуации, в которые он попадал, из которых он выворачивался, это что-то второстепенное. Сюжет будет состоять в основном из них. Как он значит, оказался в неловком положении. Но а? вся суть у тебя будет вот в панчлайне в отдельно. Вот у тебя должен быть этот панчлайн. У тебя должна быть задумка, которая пробьет. Знаешь почему? Это, э, я, я сейчас не готовился же к этому вопросу mm-hmm. и никогда о нем так не задумывался, но э, это очень просто доказать. Какой-нибудь сюжет типа Гамлета м- мы знаем просто, ну, вот на зубок. Мы знаем его подробно подробнейше, все понимаем, но почему-то спектакль по Гамлету может оказаться интересным и будут говорить новый, свежий. Это почему? Потому что сюжет и история, и все потом вот это мастерство рассказчика и все такое, оно все закручивается вокруг какой-то новой идеи. Вот эта идея, это основное. Если у тебя после прочтения пьесы, романа, рассказа не возникла какой-то новой, острой идеи, которую ты почувствовал, ты такой, вот, вот я вот это хочу ощущение передать, рассказ может быть очень интересным. И ты можешь уметь его рассказать. Все равно все будет сухо, безжизненно и, скорее всего, вторично. Угу. Вот, То есть, возникнуть, должно, должен какой-то замысел начать зарождаться. Он потом разовьется. Но вот, этот, вот это вот
0: с то должна появиться. <смех> Слушай, интересно, знаешь, и вот у меня следующий как раз был вопрос в продолжении этой темы. Как ты считаешь, вот по сути тогда это все больше о развлечении, то есть вообще вот режиссура, стوري да там театр, кино, или все-таки о тяжело сказать, знаешь? какое-то обучение чему-то, или что человек о чем то задумается? но... То есть можно разделить, что есть чисто развлекательные, там, спектакли, фильмы, книжки, а есть, которые чему-то учат через какую-то, знаешь, м- через какие-то либо философские вопросы, либо через какие-то ситуации, которые тебя заставят задуматься, да, вот увидишь, как герои поступили там или иначе. То есть должно ли присутствовать для хорошей истории, э, спектакля, кино, э, какое-то, помимо развлечения, что-то более глубокое, которое у тебя... Знаешь, как мораль. Должна ли быть мораль, или это только развлечение? Мне кажется, что спектакль, что фильм, рассказ, да вообще любое
1: художественное произведение совершенно не обязательно должно быть назидательным. И оно вовсе не должно как-то... Тем более уж открыто тебя чему-то учить. Нет, ну как бы басня, другое дело, да. У нее uh-huh. есть четкая структура. Иносказательное, значит, описание uh-huh. чего-то, и потом вот тебе мораль просто в лоб такое тебе так дадзебау такое uh-huh. приклеивают. Это одно. Но в целом. Uh, нет совершенно нет. мне кажется назидательность это не обязательно и uh, развлекательную функцию развлекательную функцию не то что нельзя списывать со счетов, она все равно базовая потому что мы в жизни очень очень <laughs> устаем много грустим и так далее, и даже печальный какой-то спектакль или даже трагический, это совершенно разные спектакли будут, он все равно должен тебя отвлечь от твоей повседневности. Это его первоочередная задача. Просто штука в том, что если у него нет идеи какой-то интересной, то он тебя особо не отвлечет. А если идея у него интересная есть, он тебя обязательно чему-то научит. То есть он в первую очередь будет тебя утаскивать в свой мир, Но какое-то высказывание, что-то в нем содержащееся, какая-то эта фактура, она все равно тебе обязательно пригодится. То есть, это тот случай, когда, если у тебя получилось хорошо, оно обязательно будет и развлекать, и учить. Угу. И
0: это совершенно... И каждый найдет что-то свое в, этом, да, в этом это не процессе требует, обучения. Да, это ты... не
1: требует никакого натягивания совы на глобус. И обязательно, вот, чтобы прям стало понятно, что ты хочешь сказать. То, что хочет сказать режиссер, ну, волнует, наверное, режиссера, его жену и парочку его друзей, которым он пьяным на кухне объяснял. Ребята, это будет вот про это. Угу. Всем остальным начать. Режиссер сделал свою работу, а дальше сиди где-нибудь на галерке и просто смотри. И когда потом будет зритель выходить и говорить абсолютно другое он такой так это ж спектакль-то про не знаю там про развал страны ты с ним не имеешь права поспорить потому что ты сделал ему продукт через который он просто воспринимает реальность
0: то есть твоя задача в целом заставить человека задуматься и прожить эту идею а к чему она приведет это уже не так важно да ты считаешь типа? не
1: так важно потому что ты не можешь это навязывать
0: угу, угу.
1: ты высказался условно Тебе дали трибуну, ты с нее крикнул. Ты потом не можешь подходить к каждому зрителю и спрашивать, ты понял, о чем я? Ну, да. Если ты так понял, неправильно понял. Не имеешь права. Это, это не твоя работа. Ты что-то высказал, увлек, тебя некоторое время послушали, что у них потом творится в голове,
0: угу. не твоя Но при этом какая-то ответственность всегда есть, да, режиссёры? Естественно. Что ты можешь... Потому что тут же... Большое поле там, да, и для пропаганды, и... Ну, хотя пропаганда тоже, смотря какая, да, она же может быть и хорошей, типа, в стиле, если ты заложил идеи, там, здорового образа жизни, не знаю, там...
1: Ну, какая-нибудь, господи.
0: Правильного оп... питания, то это хорошая пропаганда, понимаешь, да? Да, хорошая пропаганда.
1: Оптимистическая трагедия Вишневского, это вообще, это просто революционный гимн какой-то. Он абсолютно точно сделан в идеологических целях. Но получилось хорошо. И поэтому... Ее сейчас иногда ставят. Вот Рыжаков поставил, кстати говоря, в Питере оптимистическую трагедию. Где мы, где 17-й год? Да? И уж точно сейчас не нужно обслуживать интересы КПСС. Он этим и не занимается. Он что-то почувствовал, когда читал. Он это придумал. Он это отдал зрителю. Наверное, старый коммунист, который придет на этот спектакль, он все еще увидит что-то такое героическое про 17-й год. Чувак, который все старшие классы школы смотрел рэп батлы, увидит, что там, черт возьми, действительно есть рэп батлы и так mm-hmm. далее. И это вообще такое насказательное осмысление вот этой вот культуры пикирования словесного. И так далее. Каждый увидит свое. Но если не будет идеи, никто не увидит ничего, кроме просто сухого текста. И тогда будет интересно знать только кому, кто не знает сюжета. Mm-hmm. Вот тогда сюжет выходит на первый план. Если у тебя этого базового нету, тогда начинает действовать сюжет. Если ты не знаешь в чем дело в Гамлете, тебя даже пустой спектакль по Гамлету первый раз увлечет, потому что ни хера себе там убили, потом он начинает через актеров что-то мстить, супер интересно. Но если ты уже знаешь, то без угу. какого-то режиссерского зерна. Это для тебя уже просто ну,
0: прошлогодний снег. То есть, если ответить вот на этот вопрос, что самое главное для тебя в режиссуре, как ты видишь, да, это идея вот главная. И все уже от нее пляшется. Все. Собственно, как и в
1: жизни. У-у-у. Потому что мы рассказываем друг другу огромное количество историй. Но если их свести к сюжету, то будет достаточно скучно. Потому что он, молодой человек пошел, отучился на дно, на его тянуло в искусство и так далее. Понимаешь... Если в этом нету какого-то персонального содержания, какой-то вот конкретно, там, не знаю, моей любви к театру mm-hmm. или что-то, что-то в этом личного случае, высказывания,
0: то да. уже, уже больше не о чем говорить. Это, знаешь, мне интересно, это как, так как ты человек все-таки и который. В Ютубе разбирается, mm-hmm. да, и присутствует. Мне кажется, это мне кажется, это прикольно на Ютьюбе отражается. То есть, вот типичные влоги и каналы, знаешь, бессмысленно Сейчас, мне кажется, таких Может быть, просто они не перестали попадаться, потому что я не смотрю, но знаешь... Сейчас алгоритмы просто стали лучше работать. Да-да-да, был тренд, что вот просто влоги, там, вот, привет, я пошел, там, вот, смотрите, я на Бали, там еще. Вот это, по сути, сюжет без идеи. И, мне кажется, самые интересные каналы, и в целом, если уже, знаешь, кто-то претендует не на влог, а на какой то <связан> э, короткометражку или документальную видео да, в YouTube, то, скорее всего, там как раз уже должна быть, не скорее всего, а должна быть идея.
1: Опять же, э, есть вероятность, что мы действительно <связан> неправы, потому что откуда-то брались просмотры и у этих влогов, где просто красиво снимали, вот мы приехали, вот мы на яхте, вот мы прыгаем, дальше, значит, нарезка под музыку минуты на три, для меня это невыносимо скучно, но люди смотрели такие, ой, какая, какая вы красивая По там, сути, это вид далее.
0: документального фильма, такой влог. А, типа...
1: Для кого-то да. это интересно. И поэтому, если человек э, сейчас возмущается mm-hmm. возле экрана такой, что-то вот это про идею, забей, есть театр ДОК, можно просто там, не знаю, по бумажкам прочитать, хотя я считаю, что там тоже первичная идея, но неважно. Весьма велика вероятность, что я прав, не универсально. Просто вот это мой подход в, режи, в режиссуре, который э, мне ценен внутри и который я уважаю в других. Э, то есть это то, чего я хочу. Э, есть спектакли, которые больше похожи ну просто на пластическое представление. И это очень красиво. И многих людей это действительно увлекает. И не готов я с этим спорить. А, а меня ну, тянет сон. Ну, Получается вот, вот такое человек. Типа разные да. виды людей просто. Да. И то же самое. Я много говорил сегодня о всяких параллелях театра и жизни. Не потому, что вот это избитая жизнь, театр. да Хотя это недалеко от правды. А потому, что это это все применимо. То есть, у людей есть совершенно разные модели поведения. Для кого-то первично, какие истории он рассказывает. Для кого-то, как он выглядит. И один из них значит с первой же встречи прослывет классным рассказчиком. А другой, блин, стильный был чувак. И тот, и другой вполне потом могут влиться в компанию. Просто они подошли с разных сторон. Я вот этой вот режиссурой своей жизни последнее время увлекся. Я даже как, вот воркшоп либо уже провел, когда это вышло, либо вскоре проведу 18 числа октября, где как раз будем разбирать, насколько применимы вот эти театральные какие-то приемы и терминологии в жизни. И становится очевидно, что подходов на самом деле вот сколько придумаешь, столько и есть. Главное соблюдать определенную последовательность и Конечно, да, прикольно. И ты,
0: получается, вот в этом воркшопе и свои знания психотерапевта, видимо, применишь, да? Потому ну, что? конечно, обязательно. По сути, это вообще у тебя интересные сочетания опытов. То есть, ты что знаешь, вошло в итоге вылезла. Психотерапия вылилось. и режиссура. Потому что на самом деле для меня. Сейчас, извини, угу, да, конечно. обязательно запомнишь, что хотел сказать, потому что для меня в целом. Знаешь, вот мои какие-то видео, которые я делаю, то есть пока что вот я могу назвать только один, вот что прям документальный фильм вышел полнометражный и там парочку таких типа короткометражек. А все остальные пока что это просто видео, не могу их назвать вот прямо, знаешь, фильмами. Но я стараюсь везде, да, закладывать... То есть, знаешь, для меня это почти каждое видео ну, имеет эффект психотерапии для меня самого. То есть я высказываюсь, и я вот хочу высказаться, и мне легче. Понимаешь, да? Конечно,
1: понимаю. Сортов психотерапии уже очень много, и многие из них работают именно на том, чтобы вытаскивать из тебя в формате иногда творческого высказывания что-то я вот вообще практиковал в лоне эмоционально образной терапии там ты вообще рисовал да? нет эмоционально образная терапия там иногда надо рисовать но это не арт терапия и, и так далее в первую очередь просто ты из себя достаешь образы которые ну как в проективных методиках ты еще даже не понимаешь что они значат. И ты потом работаешь с ними и начинаешь наблюдать, как трансформируются твои эмоции и твое понимание каких-то ситуаций. отношения к ситуации, да, да, то есть, можно пойти чисто через эмоциональную сферу и все равно э, зайти в этот э, храм э, в твоей голове. И то же самое работает и с режиссурой, поэтому это невозможно было не объединить. Но я вот что хотел сказать. Извини, я, так, я просто да, да, говори, говори. так вскинулся. Почему? Потому что забавно, к чему это в итоге все пришло. Сначала... Психология и психотерапия, потом театр. И в итоге это все, когда вместе слиплось, это пришло к тому, чем я занимаюсь в научном плане. То есть моя научная деятельность сосредоточена вокруг новых религиозных движений. Я э, выявляю паттерны возникновения сект. И ну, не только сект, секта, это отделенная от какой-то. Это у религии. тебя хобби, пока
0: такое, да? Ну, это ты, не что? хобби, а,
1: я аспирант, я даже ну, Вот, диссер пишу. Это получается социология, или как это? это, ну, Какой это науки? Скорее, скорее <свят> это философия религии. <свят> вот. Но ты понимаешь, сейчас же настолько м- глубокая синергетика не не путать синергии, синергетика вот этих вот всех, можно сказать, общественных наук. Что одно без другого не мыслится. Ты не можешь заниматься э, сектами и прочим вот этим современным удивительным э, делом, не погружаясь в социологию. Ты не можешь ограничиться философией религии. Тебе не хватит. Ты обязательно должен захватить немножко психологии, ты обязательно должен и оттуда, и оттуда, и оттуда взять. И удивительно, что сюда потрясающе подошла э, режиссура режиссура, как вот театральное искусство, как специальность, которую можно действительно получить. В дипломе у тебя будет написано театральное искусство. Оказывается, что это все супер применимо. И все успешные секты применяли вот эти все заветы Вахтангова, Захавы и так далее для того чтобы привлекать неофитов, для того чтобы их удерживать, и ты такой черт возьми, неужели никто не видел эту связь? там же вот этот феномен с режиссированности, он и в классических религиях есть, но особенно в новых он прям mm-hmm. супер яркий. Сейчас хороший создатель, хороший, не знаю,
0: успешный. А можешь привести примеры новых религий, культа? потому что я, знаешь, реально... интересно, движения? что Ну, им... да. Да.
1: господи, давай, самое, самое да, такое, да. что лезет на ум, это саентологи. Ага, это, это, это относительно не... новое. Они не позиционируют себя как э, религию, но при этом это типичная НРД. религиозные движения – это очень расплывчатое понятие, потому что непонятно, с какого момента отсчитывать, когда они новые действительно. И какие-нибудь холостовцы – это вообще это новое или не новое. Но мы можем называть это как-то бы не классические религии. То есть, вот они возникали уже подконтрольно, не сами, развивались благодаря конкретным э, деятелям, которые уже жили вполне в документируемое время, и мы можем посмотреть, как это делалось. Вот в этом и феномен. Они возникали не сами, не обкатывались, как галька на протяжении времени, а их обработали на станке. И вот ты смотришь, что за станки использовались, и понимаешь, что любой успешный мастер шестого разряда, он обязательно использует... Вот просто каноны э, режиссерского дела. Обязательно. Хаббард, да, у у сантологов. У синтологов Хаббард. Ну, он, он вообще был писатель фантаст. И это, это ему тоже помогало, у него работала фантазия таким образом, что он создавал миры, создавал реальности и создал в итоге э, культ.
0: Сразу вспоминается
1: Вадим Зеланд, почему-то у меня. Наэшили. С трансерфингом? Да, 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 ну да, да. И, и, и почему бы и нет? И да. бы... Я бы вот трансерфинг реальности я бы не относил вообще к НРД. Это...
0: Нет, это не секта, но это... это просто чувак, который создает миры, 100%. И как ну, сказать? Картина мира. Точно. Я уверен, что если mm-hmm. покопать то будет, э, мы
1: увидим те же зающие уши. Вот. И это я при этом не говорю, что каждый человек, который что-то такое создает, он обязательно начитался там за хавой. Mm-hmm. Ни в коем случае. Mm-hmm. Он, возможно, не знает, кто это такой. Не слышал никогда. Просто он приходит к тому же, и поэтому это работает. Это работает как огромный интерактивный иммерсивный спектакль, вовлекающий в себя э, зрителей, которые постепенно становятся актерами.
0: Слушай, И это то, что... очень интересно. А политику ты относишь к таким к сектам частично? Слушай, это? я не могу Допустим, ее отнести, к секте. Да? Но ну, если кто-то фанат какого-то политика, понимаешь, да? Я не могу это отнести к
1: секте, но я это однозначно могу отнести к театру. Ну, то есть к секте не могу чисто с научной точки То зрения... Есть, извини, что перебил, да.
0: инструменты используются там, и там, да? стоп пудов.
1: Ну, просто без исключений. Причем вот политики, в отличие от сектантов, даже не смотрят на это как-то сквозь пальцы, а вполне это, мне кажется, понимают. Ну, во всяком случае, знаешь, может, не сами политики, но вот политтехнологи, угу. они, я уверен, я уверен, что они изучили это все досконально, и вот они-то уже, скорее всего, читали. Потому что там описаны приемы, которые э, политики, если применят, ну, у него там подрастет рейтинг, условно. И как их не применять, и как про них не прочитать. Ну, то, кто их не знает, он, видимо, более слабый политтехнолог. Сто пудов. Политика это театр, как он есть. Постоянный. Просто, mm-hmm. к сожалению, очень тухлый у нас конкретно. Он не живой. Потому что в нем чего нет, в нем нет идеи mm-hmm. никакой. Да, это, вот. это
0: очень грустно. Да? Да. То есть, какая-то. Короче. Национальной идеи нам точно не хватает, и это большая проблема
1: Да хоть бы даже не национальной, хотя бы пусть те, кто противоборствует в политическом поле Будут противоборствовать не, не в интересах, там, не знаю, собственной власти и обогащения, в интересах каких-то своих идей. Тогда за этим будет да. интересно наблюдать. А спор двух ряжных, которые по приколу разделили между собой идеологические платформы, это не интересно
0: это Вот это как раз скука смертная. Угу. Слушай, мы чуть-чуть про общество. Как, надеюсь, не чуть-чуть, потому что мне очень интересно с тобой общаться. Надеюсь, мне тоже, ты с- тоже. Супер. Ты, ты задаешь Может... такие
1: вопросы, что я после каждого вопроса секунд на 5-6 подгружаюсь и такой... Так, вот это, вот это
0: интересно. Круто. Ну, тогда про общество еще поговорим отдельно. У меня целый блог. Сейчас тогда вернемся э, к историям и uh-huh. книжкам. Чтение. Ты довольно много ассоциируешься с книгами, когда ну вообще гуглишь uh-huh. Александр Форсайт и смотришь подкасты ваши. И канал Книжный Чел, как меню. Э, чтение и литература – это просто хобби, и ты просто вот такой любитель книг, и либо что-то большее для тебя. Это еда. Uh-huh. Это... Не, не,
1: не могу, не понимаю. Звучит, знаешь, вот это по-снопски, что, мол, знаешь, не мыслю себя без книг и так далее. Но это действительно так. Потому что я все время ими подпитываюсь. Я оттуда, во-первых, страшно краду. Просто постоянно и неосознанно. Потому что ты наверняка с этим сталкивался. Ты, там не знаю, прочитаешь какой нибудь Пелевина, Особенно что-то из его прям яркого и удачного. И некоторое время у тебя лезут в голову то эти какие-то каламбуры потрясающие, э, англицизмы, то ты начинаешь изъясняться с какими-то странными
0: примерами, с этим пересечением реальности. То тебе хочется... Это 100% влияет, все влияет. Абсолютно. Это вообще к вопросу о творчества сразу, кстати, потому что я его хотел задать. Ты как считаешь вообще творчество? Насколько можно сказать, что кто-то, знаешь, уникальный талант, там, знаешь, алмаз и вот что-то совершенно новое создал. Или справедливо будет сказать, что он крутой чувак, но на него повлияло много кого, вот такой огромный список, и он стоит на плечах, вот очень много кого. И если хорошо поковырять, у каждого можно найти, на чьих плечах Одно
1: не исключает другого. Да. Одно не исключает другого. Я обожаю цитату мальера uh-huh. «Я беру свое добро там, где его нахожу». Это никак не отменяет новизны, гения, ничего, ни в коем случае. Мы не можем избавиться от того, и и не должны никак избавляться от того, что на даже нашем конкретном языке э, созданы просто великие произведения, которые у кого-то в большей, у кого-то в меньшей степени лежат на подкорке, и мы все равно с ними соотносим то, что создаем. Мы говорим на языке, на котором говорили великие. И если кто-то из нас очень талантлив, и вот, значит, Петя написал книгу, ну, будет очень глупо с его стороны, и даже как-то не несоответственно его таланту, если он будет говорить, я старался отринуть все, что до меня написали э, Мандельштам, э, что он до меня д- написал Блок, что до меня написал Лермонтов и сухово Кобылин. Ну, Петь, ты занимаешься не тем, ты вот просто пиши. И в тебе найдут как, то какую-нибудь отсылку, то что-то, и на здоровье.
0: Но ты сталкивался же наверняка вот, что есть такой тип людей, как бы, неважно какое творчество, там от художников, там, не знаю, режиссеров, там операторов, и заканчивая, не знаю, музыкантами, которые вот подают себя так, как будто вот он... То есть, знаешь, вот это то, что ты сказал вот в начале, с чего ты mm-hmm. начал, приставка большая. И вот он, знаешь, он, подает, он прям специально, знаешь, там, он может следы заметать. Вот что, типа, вот он такой уникальный, вот он делает прям акцент на эту уникальность.
1: Ну, Потому, что, слушай, типа, вот, я наверное... ни на кого не похож. Это, наверное, уже больше маркетинг. То да. Есть, да, э- да э- тоже такая, вот. Мне хочется всегда в том, что я делаю, иногда для знатока оставить какие-то, наоборот... Прям достаточно откровенные маркеры того, что вот смотри, Отсылки. я в этот момент вот это читал, мне это впечатлило, вот вспомни, если что. Этим не гнушались э, действительно ну, легендарные личности. У Высоцкого вот эта песня э, по, «Понад пропастью, по самому краю я коней своих на стигаю, погоняю, что-то воздуху мне мало» и так далее. В этой песне куча отсылок и прямых цитат прям блоками из «Бабеля». Это просто Владимир Семенович абсолютно без всякого плагиата просто берет такое, вот если опознаешь, те будет еще больше. Ты сразу поймешь, что это за кони, куда они едут. И зачем, зачем от этого было бы открещиваться? И здесь можно на секунду перепрыгнуть к твоему вопросу про книги. Что для меня книги? Это вот эта вот подпитка, чтобы ты мог каждый день даже если в этот день не особо что-то произошло, почувствуйте себя новым. Потому что ты впитал что-то новое, в тебе изменился да. твой внутренний состав. Да. Ты почитал, не знаю, историю мусульманства и начал как-то размышлять да. о, там, не знаю... О, вот, о реликвиях всяких мусульманских и так далее Ты почитал что-то строго развлекательное И уже на денёчек почувствовал себя весельчаком и каламбурщиком Это путешествие Да, по-моему. это постоянное путешествие uh-huh.
0: Слушай, вот это кратко предлагаю эту тему не развивать Просто интересно, что ты скажешь Знаешь, вот это можно как блиц вот э, Благодаря твоей насмотренности, вот что ты понимаешь э, В культуре, в искусстве вот Допустим, Моргенштерн Это на века или это очень быстро будет Слушай, мне кажется, что
1: это запомнится как общее явление. Mm-hmm. Это, это, наверное, один из самых трудных вопросов. Я думаю, что его mm-hmm. музыка ни в коем случае на века не запомнится. И ну, та, что есть на данный момент. Хотя, конечно, песня по Соси, она еще долго будет э, впечатлять... Э, Впечатлителя. Вот, безусловно, тут нет вопросов. Э, но ты знаешь, самое смешное, вот я сейчас так ответил, а может быть я и не прав, потому что... Да, мне интересно просто, Недавно да, я да. наткнулся, на ну, вот я тебе сейчас такую <свят> рекомендацию кинуть, настолько эксклюзивную, там, я думаю, там и 10 тысяч просмотров нет. Э, я наткнулся на канал, его ведет э, Георгий Давиташвили. Он композитор и дирижер, такой академист. И при этом у него есть YouTube-канал, там, там, в принципе, достаточно весело, если любишь классическую музыку и так далее, там какие-нибудь обзоры опер. Ну, ну, любители, честно скажу. Но он как-то провел несколько стримов, где на стримах делал в прямом эфире симфонию из треков Моргенштерна. И вот смотри, то есть ты понимаешь, угу. я сейчас так э, со своего плеча вроде как со своей наслушностью. Да, mm-hmm. я же там и Дебюси, у меня и безе где-то я примерно представляю, что это. Я говорю, не останется в веках. А вот у чувака академическое музыкальное образование, Just ему that? почему-то это интересно делать. <laughs> и, и есть варик, что вот эта симфония, может, и останется. да, А может, и сам Моргенштерн останется. Непонятно. Поэтому я тебе говорю, гораздо проще будет людям из следующего века. Ну, да, да, да. Вот обернуться. Например, ну, ты это,
0: это Кстати, да.
1: ну, <clears throat> давай ссылку оставим. давай Вот давай, это да. будет круто. Я бы подогрел да, этого да. чувака, потому что, ну, послушайте, это так странно, там партитура, оркестровая партитура. Он ее прям сидит на стриме, расставляет и звучит оркестр. Мне, мне
0: уже просто смешно из- из-за самого просто, ну, этой ситуации. Концерт. Как чувак, да. Великолепно. Слушай, у меня тут такой вопрос, я его зачитаю, потому что я его так лихо сформулировал, я боюсь, что ты напортачишься. как, по-твоему, художник должен быть голодным и, ну, вот, знаешь, это как художник должен быть голодным, когда становится легче, искусство слабеет. Или же актуально только... Или вот это вот эти фразы актуальны только для драматургии и любого произведения искусства, в корне которого драма. А, например, в искусстве, которое просто отображает реальность, значит, документирует ее или делает эту реальность удобной, там, знаешь, живопись, дизайн, архитектура, то тут сытость и спокойствие – это даже хорошо. Вот как ты думаешь?
1: Мне кажется, что мы сейчас уже можем опровергнуть это, примерно как в какой-то момент была опровергнута там, плоская земля и так далее. Uh-huh. Да? То есть, веками считалось, да? тысячелетиями, что вот она плоская, потом хоп, и это перевернулось, и уже ничего с этим поделать не можешь. Теперь она вообще какая-то овальная? Или там да какая-то да, она какой-то... геоид это да, у нас. Короче, мне кажется, также с этим мнением. Мне вообще по инерции, по инерции, которая создана, опять же, веками, мне очень хочется согласиться с тем, что художник должен быть голодным. И у меня сразу куча примеров, да, когда кто-то перестает быть условно голодным, приближается какой-то вот это вот, э, Да. И появляется такой Никита Михалков, знаешь, который блестящий на старте, и совершенно, на мой взгляд, ничего интересного не происходящего сейчас. А потом мы начинаем смотреть, да. И оказывается, что Никита Михалков он супер из благополучной семьи, из семьи автора гимна и успешного детского поэта. Uh-huh. И его первые фильмы ну, далеко не возникали вопреки, ну, будем честны. Не возникали они вопреки. Или Глеб Панфилов. И как вот. раз его первые фильмы крутые. Да. И, uh-huh. и понимаешь, хочется сказать, что вот, а потом он попал во власть, и все такое. Да у него все было хорошо. Честное слово, да, он еще не был там, может быть, каким-то признанным мэтром, но как факт, голодным он точно не был. Uh-huh. Глеб Панфилов, я очень люблю этого режиссера, фильм «Начало» обязательно всем надо смотреть, то есть Нолановский классный аттракцион, я его не очень люблю, а вот Панфиловский это просто это, это вот как как можно разодрать душу в клочья, вот так. Успешный комсомольский функционер. Ну, то есть, вообще даже в некотором роде, но я надеюсь, что он, если вдруг почему-то узнает о моем таком высказывании, не обидится, ну, вообще отчасти приспособленец. То есть, встроившийся в очень удобную систему, которая э, дает тебе какие-то возможности. Все у него в порядке, создает что-то просто чудесное и в душе очень болезненное и однозначно художественное. С художниками, мне просто о режиссерах проще говорить, да, я чувствую с ними какое-то единение с художниками, с композиторами. Ну, тоже совершенно по-разному бывает. И поэтому мне кажется, что сейчас мы этот постулат отвергаем не то, что он никогда не был актуален, он сейчас, наверное, не актуален. А знаешь, извини, ты закончил, да, главное. Ну, я пожалуйста. Просто... Хотя трудности, вот это важно, вот на этом я и закончу, ага. хотя трудности по-прежнему стимулируют. То есть художник не должен быть голодным, но если он голодный, больше вероятность, наверное, что он что-то из себя сделает.
0: Вот ты знаешь, как отвечал, у меня, знаешь, какой ответ сформировался, что мне кажется прикол в том, что у кого жизнь реально тяжелая, угу. ему не надо ничего придумывать, он просто это проживает и трансформирует ну, в творчество. ну Это такая тоже вид, наверное, терапии, чтобы с ума не сойти, там не знаю, или выжить, да. Угу. А у у кого все хорошо, это его задача придумать свою какую-то драму, из которой он возьмет эту энергию. Ну, либо не драму, либо вот просто что-то, что его тревожит, из чего он возьмет. То есть чтобы у голос. кого-то это просто на поверхности, да. Там, он бедный или еще что-то. А кому-то он просто понимает, что. ну. То есть, понимаешь, да, для кого-то понятная, очевидная драма, там, не знаю, он там, бедный, родился в Африке, там, не знаю, в деревне, а кто-то, может, родился действительно там в обеспеченной, хорошей семье, но у него своя драма. Он, допустим, увидел узнал, что его, там, не знаю, к примеру, там дед, который заработал все это богатство, был там работорговцем или еще что то Его для него драма, да, и вот он может от этой драмы исходить. Ну, то есть. Ник, так мы приходим, своя... получается,
1: да. вот прямо сейчас, прямо во время записи, приходим к классной формулировке, которая рождается из твоего ответа. Просто у кого-то источник его... М- Творчество, его вдохновение его искусством внешний в виде mm-hmm. каких-то внешних трудностей, у кого-то вполне может быть внутренний у кого-то, у кого-то нет внешних трудностей. Он внутри себя просто сложный человек. Ему есть из чего породить какое-то <как> противоречие, какой-то внутренний конфликт. И он его все равно может вполне из себя исторгнуть. То есть, есть и внешний, и внутренний источник.
0: И не стоит концентрироваться только на одном. Mm-hmm. А ты, как режиссер, вот откуда больше вдохновляешься? Изнутри или из То есть, ты знаешь... У тебя есть такой период в стиле так, что-то жизнь пресная, пойду-ка заработаю себе приключений, обогачусь, потом мне будешь что понимаешь? потому что, насколько я понимаю, у тебя вот активная жизнь, не знаю, как во время пандемии, но до пандемии точно, да, ты много путешествовал там и так далее. Я и
1: сейчас стараюсь по возможности.
0: Да. И вот у тебя это такое бывает осознанность в стиле так, что-то надо набрать, каких-то историй или что-то ну, мы жизнь же, испытать. Мы
1: все равно, äh, понимаешь, äh, череда исторических примеров. Происходивших с Творцами Не дает мне право Сказать, что я таки нахожу себе трудности Это не трудности Это, это какое-то Яркое впечатление, за которым я хочусь, Это какие-то Необычные для нашего быта события О, опять тавтология Жесть. Это постоянный какой-то поиск раздражителей и странностей. Да? Ты едешь куда-нибудь там в Черную Африку, смотришь, что там происходит. Или вот ты ездил Но...
0: на протест, Беларусь там, да да, или...
1: да. да, 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 Но на протесты я ездил уж точно не для собственного обогащения mm-hmm. впечатлениями, хотя они тоже, конечно, были. Это был вот одномоментный порыв. Просто... Сели, поехали. Я вообще ехал домой. Я был в синей рубашке, примерно как сейчас, но только совсем уж какого-то ментовского покроя, и вот куда в ней, наверное, не стоило собираться, так это на протесты в Беларуси, но таки поехал. Короче, даже в этом случае это точно не трудности. Их невозможно сравнить с тем, что переживали в сталинские времена поэты э, или в момент революции это невозможно сравнить с мучениями и метаниями Пушкина, которому запрещают поехать куда-то, он такой хоть в Китай нельзя. Ну, какие у меня трудности? То есть, все, что я себе сам найду, это максимум, вот в копилочку какие-то истории идут. И честно, когда я на это все смотрю, я могу порадоваться, наверное, тому, что я избежал этих невероятных тягот, Ну, дурак тот, кто скажет, что вот бы мне такие источники вдохновения. Нет, нет, нет. Если даже я из-за этого не смогу создать ничего великого, я не имею права им завидовать. Такие дела. Поэтому откуда в основном я черпаю? Ну, из того, что придется. Вот, понимаешь, что-то из книг, что-то из впечатлений, какая-то история, меня чуть не убили в Сербии, я такой, о, какая классная картинка была бы вот для кино, наверное. Когда-нибудь применю.
0: Трудности? Да, наверное, нет каких принципов стори-теллинга ты придерживаешься? Знаешь, ну, то есть есть классические вот эти там трехактовые структуры, там арка, да, там, и знаешь, вот на самом деле подходов разных есть там вот Кэмпбелл, да, там тысячелики герой, там, mm-hmm. вот, но, и, короче, да, мономиф. Вот интересно, чего ты придерживаешься, то есть когда пишешь структуру, вообще задумываешься ли ты вот об этой какой-то классической структуре, или будь я как-то иначе, может Я сначала очень много задумывался, mm-hmm. а потом совсем-совсем перестал.
1: А перестал почему? Потому что я столкнулся с тем, что э, если ты освоил принципы, э, принципы развития истории, э, как можно больше их в себя впитал, э, это вот как то, о чем мы говорили, что ты можешь начинать их сознательно нарушать. Потому что ты, главное, начинаешь уже считывать не движение истории, а в случае, если ты занимаешься режиссурой спектакля, например, ты начинаешь считывать уже в своем мозгу, в ходе такого некоторого мысленного эксперимента, эмоции зрителя. Все это работа с эмоциями зрителей. Ты начинаешь примерно понимать, где он заскучает, где нет. И э, мне, честно говоря, все все это увлечение увлечение структурами э, разрушило знакомство с эпическим театром. Когда я познакомился с эпическим театром Брехта, я понял, что вот приходит такой Бертольд Брехт и просто такой «Нахер! Не нужно! Вообще, не будем зрителей ни во что погружать, пусть помнят, что он сидит в театре, рассказывать будем ему просто в лоб, сидите, рассказывают историю». Ну, по всем канонам это портит спектакль, потому что человек видит актеров, он не сопереживает герою, он просто следит за историей. Периодически... Из-за того, что сюжеты хорошие, он начинает погружаться. И в этот же самый момент Собака Бертоль, бред, гений был просто в этом вопросе. Тут же ему просто с зонгом вот так вот в лицо бьют, и такие, эй, проснись, ты в театре! Мы тебе просто рассказываем. Актер, mm-hmm. костюм, плохой. Вот. И так далее. Ты думаешь, но это не может работать. Это какая-то провокация, вот она должна была умереть вместе с Прехтом. Вот некоторое время это всех позанимало, а потом это исчезнет, как какой-нибудь театр жестокости Антона Арто. Вот Антона Арто ушел, это осталось только в книжках для спецов. Нет... Приходишь, это редко появляются такие спектакли, это не наша школа, не наша, не в смысле щукинская, это, это не русский психологический театр. Если ты начнешь брехтовские тексты играть по канонам русского психологического театра, вот опять же, да, с вот этим вот развитием, с этим э, погружением в образ, да? такая скука будет, капец, ничего не получится. Такие попытки тоже предпринимались. Ну вот, возникает иногда спектакль вот прям в духе Берлина рансамбля Ты приходишь, работы, интересно следить все нарушается тебе в какой-то момент в самом начале допустим рассказывать чем история кончится просто сразу те говорят вот эта история вот об этом вот об этом вот об этом все теперь смотри
0: ну тогда что для тебя в истории точно должно быть а что опционально то есть допустим Какие-то вот яркие персонажи, да, там. Э, причем, может быть, определенных видов, там, типа в стиле главный герой, обязательно там второстепенные. Или, может, просто главный герой. Там сцена тоже как отдельная вещь, да, которая должна быть, вот как она будет, что в ней какие детали, да, вот это все важно. Э, там какая-то кульминация, драма. Вот можешь перечислить какие-то вещи, которые точно есть? Я мыслю
1: в хорошо, если мне приходится думать все-таки о структуре, то есть я такой нет, наверное, ее надо продумывать. То для меня важен событийный ряд. То есть сами персонажи они слишком разные бывают. Мы не можем операция, например, исключительно наличие арки у персонажа, потому что есть классные истории, в которых герой не меняется. Эм, и скорее его погружают в разные обстоятельства Ну там, не знаю, какие-нибудь похождения браво солдата Швейка Вот Швейк как был, так он и есть Ну максимум он там научился э, э, хаслить похлебку где-нибудь там
0: на фронте Ну и а, все Остап Бендер
1: Остап Бендер, кстати, чуть-чуть меняется да? вроде а, как да. э, В общем, есть герои, которые не меняются Поэтому герой мне важен меньше Мне важен событийный ряд Чтобы на протяжении... Э, на протяжении действия было несколько событий. Событие – это горячий конфликтный факт, прямо или косвенно, меняющий жизни всех занятых в этом куске пьесы. Понимаешь, если ты грамотно его выделил, у тебя история становится интересная. Потому что это когда происходит какое-то событие, и оно касается всех, вообще всех действующих лиц, оно автоматически начинает касаться и зрителя. И тогда за историей интересно следить. Угу. Если это э, событишки, там у кого-то чашка разбилась, это не событие вовсе. Выйдет следующий герой, ему на это плевать. История не развивается. Так что точно должно быть растет.
0: масштаб события. Масштаб да? события, ага.
1: он должен быть вот соблюден. Ты можешь заниматься мелкими событиями, как с лупой сидеть. Можешь что-то огромное есть потрясающее. Потрясающий опыт, он, по-моему, уже, к сожалению, не идет. В «Рамте» в Москве шел спектакль «Берег утопии» по Стопорду. Там было 10,5 часов сценического
0: действия. Это Это как YouTube ролики знаешь, я 10 часов... Это реально, я 10 часов
1: сидел в театре, да. Пять антрактов. Вообще, когда я туда шел, думал, ну, будет пытка. Будет пытка, и я, скорее всего, уйду. Это с утра,
0: надеюсь, начинается?
1: Начинается с утра и идет до ночи. Я ходил два раза на это Блестяще, не успеваешь заскучать Почему? Потому что есть Невероятный событийный ряд И события эти мирового масштаба События глобальные Там появляются такие персонажи Которые не живут мелкими событиями Там Карл Маркс один из персонажей просто И и так далее Он так чуть-чуть появляется Но он обозначает собой появление события Там события это Формирование моих любимых идей Возникают нигилисты у всех жизнь поменялась. Ты вспоминаешь, какие они были в начале спектакля: юнцы, какие-то эти типа, Бакунин, Белинский, э, Белинский уже мертв, Бакунин совсем другой, пожилой, Герцен э, начинает мыслить совершенно по-другому. Это значит, что Короче, я понял, это заметил 9... события. Тут
0: настолько серьезная тема, что 9 часов это еще мало, что ее можно было поместить, правильно? Да, да,
1: да, да, да. Я вообще не знаю, это. Фантастические случаи, потому что обычно спектакли больше трех половиной часов смотреть тяжело. Вот. И даже, даже mm-hmm. хорошие. А здесь вот такое чудо. Почему? Потому что с историей поработали именно э, с событиями. Вот, кстати, это же еще хорошо иллюстрирует, почему герои не так важны. Там вначале кажется, что главный герой Бакунин как раз, э, и каким нибудь там Коля Станкевич, да? э, потом, э, потом Герцен, Потом на некоторое время кажется, будто бы жена Герцена. То прикол в том,
0: что если крутая история и события, то главный герой вообще может меняться каждый. Да. И фильмы такие бывают, да, там, где просто переходят...
1: Да, ты просто следишь следишь за событиями. И в них вовлекаются новые персонажи. Вот так можно. А события необходимы. Потому что если нет у тебя события какого-то исходного то не чего выходить
0: на сцену, ничего играть. А драма важна вот для тебя, чтобы была какая-то типа... Вот... А что ты вкладываешь в драму? Ну, вот что именно какие-то, как минимум, переживания сильные героя, э, то есть он неравнодушен к чему-то, и либо, ну, понятно, может быть классическая драма в стиле что-то случается плохое, mm-hmm. и как он из этого выпутывается, э, а может быть просто какие-то переживания, которые... Которые должны у зрителя вызвать сопереживание в себе тоже. То есть... Обязательно. Угу. Ну,
1: здесь, здесь да, нет да. у меня другого ответа, и какого-нибудь совсем да. уж такого оригинального абсолютно необходимо. То есть, по-прежнему, что бы ты там ни тащил, как, в какую бы школу себя ни погружал и чем mm. бы ты ни занимался, э, все равно театр и кино это вот доставание нутра перед зрителем. Потому что, иначе, опять же, это же все ты смотришь на людей. И за человеком, у которого нет никакой драмы Смотреть не очень интересно Это что-то очень древнее В нас нам хочется посмотреть как человеку э радостно А потом как человеку больно А потом как человек из этого выбирается Сострадать Да, да. сострадать э Эмпатию Радоваться э триумфу над поверженным злодеем Или ужасаться от того, что похоже, что зло побеждает Мы без этого не можем Если этого нет И вот вот, э вот этой вот драмы нет то, к сожалению, тоже будет все выглядеть пустым. Но, когда, опять же, когда есть какая-то идея, драма возникнет сама. Потому что твоя идея, условно, не понравится всем персонажам. Кому-то понравится, кому-то нет. И они начнут с собой, персонажи, написанные другим драматургом, они начнут друг с другом грызться из-за того, кто соглашается с идеей режиссера, а кто нет. Возникает какое-то все равно движение и новый конфликт.
0: А сцена для тебя важна? Вот поясню. То есть, если бы ты писал книгу, Сцена для меня это описание всех деталей, да, какой стол он был из дерева, там звук был такой, uh-huh. там, знаешь, там стояла книжка, главная в истории искусства и так далее. То есть это все создает атмосферу. Да. Тут там фотоаппараты, там свет такой был. А в театре ты, понятно, конкретно делаешь это, все выставляешь, да, чтобы uh-huh. такое впечатление было. Или для тебя это вот опционально тоже. Ты можешь просто вот двух актеров взять, пустая сцена, и сделать круто. Так можно? Да. Так можно. Я
1: действительно считаю, что так можно <с <с делать. Uh-huh. И я видел примеры, когда это получается очень хорошо.
0: Mm. Ну вот если про твой стиль говорить. Особенно особенно, особенно это
1: хорошо работает с театром абсурда и вот если бы я ставил что-то по там не знаю по Бекету, угу. я бы наверное поработал вообще с пустым пространством. Ну и к тому же вот это вот пустое пространство это <coughs> то что, с чего начинается вдохновение любого режиссера. Пустой лист. Да 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 это... и можно, можно с ним работать не обязательно на нем как Пушкин, нарисовать всякие виньеточки и пять повешенных, но при этом в большинстве случаев я считаю, что сцену обязательно нужно наполнить. И, э, может быть, во мне говорит какой-то пока малый опыт, но что-то я думаю, что я долго буду носиться с этим убеждением. Я за то, чтобы работать с художником. Угу. Надо работать с художником, соавторство. Художник-остановщик. Да. Угу. Потому что ты мыслишь... Э, ну, и просто художник-сценограф, который вот создаст, что будет, как двигаться. Э, чем больше талантливых людей ты привлекаешь к соавторству... Ты свои заслуги не умоляешь. Вот очень люди ревнивы, такие, я сам все придумаю. Ну, ты тогда можешь и сыграть сам, и такие режиссеры тоже есть. Ну, ты же хочешь, чтобы у тебя талантливый актер играл. Ну, тогда и художнику тоже поработать. Он есть вероятность, придумает что-то круче. Ты потом с ним докрутишь, ты населишь это пространство своими персонажами. Для тебя останется работа. Вот, и поэтому я всегда стараюсь привлекать талантливых художников к постановкам, и тогда сцена обогащается. Я смотрю на нее, и восхищен такой, я бы так не придумал. А зато, сколько я могу придумать, что уже с этим делать. Круто, круто. Вот, это
0: а... приятно. Что, на твой взгляд, отличает хорошую историю от плохой? Это вот такой еще доп-вопрос про историю. Просто увлекает она тебя или нет? Это всегда у них индивидуально, да? Кому-то может какая-то показаться плохой. Ты знаешь, вот есть есть же такие рассказчики
1: истории, про которых потом ходят легенды. Вот, там, не знаю, Бурков, Дуров и так далее. Вот они просто умели истории рассказывать. Есть, там, не знаю, какие-то талантливые стендаперы, которые сходу импровизируют, рассказывают. Ты следишь, и вот... Ну вот пример, да, может Дапер рассказывать какую-то чепуху реально, не Мне заготовленную, интересно. а будет интересно, и смешно, главное. Но вот он это тащит, ведь не на истории получается, история это сама. Опять мы скатываемся к тому, что сюжет не всегда так уж важен. Важно то, что в ней содержится, и то, как это подано,
0: вот. И ну. это может быть либо в персонаже, кто рассказывает, либо в истории, либо в сцене, да? У каждого свое, да. У ядро, каждого просто ядро устроить... идея. А где она может быть и вокруг чего мы пляшем? Да. Поэтому,
1: быть поэтому, ну, если совсем простить, ну, главное, чтобы история захватывала, главное, чтобы она была интересной. А за счет чего Крутись, как хочешь? Все
0: понял. А можешь поделиться, парой вот, тоже кратко своих фишек каких-то? повествований, южесури, которые, на твой взгляд, делают историю круче? Вот ну, Первое, что придет на ум.
1: Я обожаю вкрапление музыки. Угу. Я за музыку всеми, всеми руками и ногами, потому что, во-первых, музыка позволяет тебе на секундочку выдохнуть и сбросить напряжение, потому что спектакль – это, это другое пространство, это другой мир. Заиграла музыка, ты можешь чуть-чуть расслабиться. Вот Она тебя успокаивает. Что-то из психотерапии опять, понимаешь? Mm-hmm. Вот. Ты нашел подходящую, и она зрителя еще и на нужный лад докрутит 100%. и даст ему передохнуть. Особенно, если это не музыка сопровождает, и вот что я не люблю, когда музыка и разговор. А же начинает кричать, зрителю неудобно, а вот оп, какая-то пауза, танец или песня, мне кажется, это очень дополняет. И сделать из этого тоже свою структуру какую-то повествовательную, чтобы музыка тебе в этом помогала, это тоже важная задача для режиссера. То есть, 100%. вот... Музыку...
0: Слушай, я вот прям, когда вот свои видео работаю музыка это отдельный этап монтажа у меня, я посвящаю, я бывает прям закрываю глаза, слушаю, подходит мне, не подходит, знаешь, вот, вот на таком этапе. Сто пудов.
1: Вот, ну, только, только так, мне кажется, с ней можно взаимодействовать. И поэтому, знаешь, с музыкой как с... Туировкой Есть такая тема Любой толковый мастер об этом предупреждает Особенно если к ним приходит новичок Он говорит, вот, вот если ты вот сейчас Сомневаешься, или вот я уже даже иголку в чернила Обмакну, ты сомневался? Не делаем Не делаем, не надо вот Пожалеешь потом Не нужно думать, что ты передо мной сейчас чем-то обязан Нет, если хороший мастер Он обязательно это объяснит с музыкой примерно у меня также Я вроде все придумал Я уже ее собрал, там не знаю, какую-то, или даже заказал. Даже такое было. Ужас. Ты ее приносишь, отдаешь звукарю, пробуешь, наконец, то, что ты поставил с актерами, и музыку. Не подходит. Не подошла. Сколько работы на смарку, сколько дел. Неважно. Вот не подошла, все, оставь. Она будет мешать, так же, как тебе, в 10 раз будет мешать зрителю. Поэтому я с тобой абсолютно согласен. Садишься, слушаешь, потом проверяешь. Угу. кроме музыки Если... что-то еще есть так а, ну ты понимаешь стараешь, как ты так говоришь о фишках да. а понимаешь разные жанры разные точно будут фишки то есть да. ты все к этому не применишь вот музыку можно применить ко всему но ты знаешь меньше машинерии не люблю машинерию, может, еще не распробовал, но что-то, опять же, мне кажется, что это mm-hmm. просто не мое. Я не люблю, когда, эти, когда происходит подмена действия настоящего, действия жизни на сцене, когда это заменяется механизмами, все взлетают, круг начинает крутиться. Бывает, что оно нужно, но чаще всего все равно можно обойтись без этого. Это чаще всего какое-то отвлечение закрыть какую-то недоработку. Показалось режиссеру, что здесь скучновато провисает кусок, мы сейчас их на качелях, так как падает. что
0: это прикольно в комедии использовать, как, ну, наоборот, посмеяться над этим, знаешь, как будто вот он, если ставит спектакль по каким-то нелепым актерам. Нет, а все не без исключения.
1: Когда пригодится, я наоборот скажу: о, тут есть подъемник, давайте. Обязательно. Но в целом я больше люблю, на самом деле, даже чтобы занавес руками открывался. Потому что мне не нравится это жжж, угу. Когда он разъезжается э, на моторчиках То есть, <coughs> вот чем больше Сделано руками вот, Чем больше сделано с нуля
0: Тем... Это круто И как раз это все больше ну, Все актуальнее и актуальнее становится с каждым годом Я думаю, знаешь, вот все больше будет расти тренд людей, которые хотят что-то максимально живое, что-то максимально натуральное, без без, без компьютеров, без роботов, без механизмов. То есть, знаешь, когда... Все больше будет вокруг автоматизации IT-роботов, все больше будет расти тренд, потому что этого будет мало живого животного. Будет запрос на, запрос, это, да. запрос на живое.
1: Я именно поэтому ратую, даже вот там, не знаю, в рамках своего курса, ратую за то, что вот если ты не собираешься в режиссуру никогда, попробуй начать применять какие-то штуки свойственные для театра и для кино, попробуй их начать применять в жизни, у многих просто этого нехватка. А, и нет времени сходить в театр, там не знаю или что, или нет желания отбила охоту, там видел плохие спектакли, таких случаев много. Попробуй а, какие-то эти приемы, а, позволяющие создать маленькую новую реальность в разговорах с друзьями, в каких-то встречах с коллегами и так далее. Они все равно работают а, в публичных выступлениях и так далее. На это уже сейчас есть запрос, потому что тебе постоянно подается. Какой-то обезжизненный продукт Он цифровой удобный. Или нет? он Удобный Он полезный Правда полезный да, я, да. я не лудит, который такой Разрушайте кинотеатры Только живой театр при свечах Хрень Вот Гори все еще лучи, но очень многое не было бы создано Но запрос на это есть Запрос на Работу души Он все
0: еще. И не хочется потерять. То есть, вот все вот эти вот, знаешь. Поэтому я думаю, знаешь, сейчас. Такое знаешь, возрождение моды там на пленочную фотографию, на винил, на все... это. у людей выкаст. запрос к чему-то живому, к чему можно потрогать, прикоснуться, не просто файл.
1: Ну, самые дорогие машины все еще делаются вручную, это прям обязательно, там прям специально да. будет табличка что, табличка, что сделано вручную там-то. Как да. и часы механические. Да, бывает. да, да, казалось бы, но они будут ходить так же, да? Ну, конкретно в случае часов. При этом есть какое-то ощущение. А как только это, допустим, индустрия развлечений, это уже не так же. Некоторые люди путают, и в некоторых странах даже там в театрах попкорн продают. Я Вот, вот здесь я категорически против. Потому что перед тобой живой актер, он работает в другом ином пространстве ты... И мне нравится,
0: когда взаимодействие надо обращаться к зрителям, знаешь, это прикольно. Так
1: тоже. такое бывает, но это просто разные подходы. Там да. Есть
0: иммерсивный театр, да, там обязательно вовлекается
1: публика. А, так вот, я про что? Не надо путать. Вот, не надо путать. Это не кино, это каждый раз возникает при тебе. Оно да. живое. Да.
0: и в этом весь кайф. Да,
1: и в этом весь кайф. И... В этом весь кайф особенно знаешь почему? Потому что у тебя вот есть любимый какой-нибудь фильм.
0: Uh, у меня есть список моих любимых да. Ну, ну я имею в виду, назови какой Я понимаю, что да, есть да, обязательно да. Но... Uh, ну, Первое, что приходит на ум, карта «Деньги два стола» Офигенный фильм, <с- <с- Офигенный
1: <с- фильм <с- И он
0: характеризуется чем? Тем, что, ну,
1: особенно если ты вот Первые пять раз его смотришь Ты каждый раз найдешь в нем что-то новое Куча деталей но ты, И ты просто увеличиваешь, как будто ты масштабируешь Изображение, такой, о, вот это я не замечал Вот это я не замечал, вот это я не замечал А в театре, допустим, у тебя есть Любимый спектакль ты можешь, даже, ты можешь даже этим не заниматься, и вот тебе все равно каждый раз по-новому сыграют. Ты увидишь то же самое, абсолютно по-новому. Вот. И даже не вдаваясь в детали. В деталях тоже будет все разное. То есть ты будешь получать то же. Это как любимое блюдо, которое готовят разные прекрасные повара.
0: Вот если ты меня спросишь, какой мне театр нравится, и вот, куда я хожу, куда я, мне хочется, то мне, допустим. Ну, я спокоен, я могу сходить, и были спектакли классные, которые я ходил там в Александрийку или Мариинку на что-то большое. Допустим, «Женить бы Гоголя» мне очень понравилось. Но мне больше и кайфы получают маленьких театров, типа комедианты, где mm-hmm. три ряда или два, и ты сидишь вот так в упор и смотришь. Вот, вот тут я выхожу, я чувствую, я был в театре, понимаешь? А там я выхожу, у меня ощущение, ну да, прикольно. То, как бы, это, но
1: вот театр я чувствую именно в таких Это маленьких. очень круто, во-первых, потому что я вижу <coughs> в тебе сразу единомышленника Потому что мой любимый театр Об этом я говорил неоднократно Поэтому э, могу надолго не останавливаться Но мой любимый театр, это около дома Станиславского В обиходе просто около, в Москве э, Это малюсенький театр Он совсем недавно был еще меньше Потому что они играли только на малой сцене Большая сгорела, mm. очень долго восстанавливалась Сейчас восстановлено и он как будто бы в два раза увеличился, и мне даже там как-то слишком просторно стало, а я понимаю, что он все еще как очень-очень маленький кинозальчик. А про... И вот он мой любимый, mm-hmm. там творятся чудеса. Кто будет в Москве, вот, и ты будешь... Напиши, я тебе прям вот okay. билеты дам, Super. иди, смотри. И мне очень понравилось про театр комедианты, потому что в нашей банде с Гришем Мастридером есть mm-hmm. Феди Букер еще... Mm-hmm у нас вот такое объединение, Фабума Гэнг, Форсайт, Букер, Маст Ридер. И Букер играл одно время в театре Комедианты в ну, по Володину как-то, с любимыми не расставайтесь, по-моему, это да, Володин написал. Не И я подумал,
0: ничего себе, как вот так все переплетено. На какие детали ты бы рекомендовал обратить внимание начинающих сторителлеров, рассказчиков, режиссеров, Вот если вспомнить какие-то, может, свои ошибки, или вот Просто тебя спросили, вот я начинающий. Что ты рекомендуешь, на что обращать внимание, когда ты работаешь над своим сценарием или mm. историей? Хорошо. Ты знаешь, я
1: бы рекомендовал максимально свой материал обкатывать вживую, как, опять же, вот как у стендаперов. Mm-hmm. Потому что нужно, нужно научиться следить за обменом эмоциями. Это как ну, опять, смотри, как мы часто его вспоминаем у Пелевина, в Generation P, в Вавилен Татарский, работая в ларьке и продавая сигареты поштучно, там написано, очень хорошо написано, что он приобрел труднообъяснимое умение по руке, появившейся в этом окошечке, определить, можно ли человека обсчитать и насколько именно. Мы не занимаемся здесь криминалом. Но вы должны по каким-то мелким деталям научиться понимать, условно, в коня корм – вообще. То Заходит есть. Материал, или... У вас может быть блестящая история, проработанная от и до, действительно хорошая. Вы должны успеть, желательно прежде, чем вы ее начнете, э, считать какие-то показатели. Она может быть не к месту. Она может оказаться в этой компании неудачной. Э, люди могут быть иначе настроены. Э, и так далее, и тому подобное. Мне кажется, Контекст, что короче, круто, круто научиться обращать внимание вот на эти внешние какие-то проявления. Потому что вы историю если у вас она заразилась, вы ее, скорее всего, все равно соберете. Она получится. Если есть вот какая-то задумка, замысел, желание что-то высказать, история получится. Но вы ее не в пустоту рассказываете. И если вы вот это не научились считывать, даже самое прекрасное очень смешная и трогательная история может отставить, оставить людей, ну, максимум, безучастными и из жалости вас слушающими.
0: Это вот о том, когда люди пишут для себя, не для зрителя, типа, ну, если у тебя такой запрос, то это нормально, напиши, но тогда не удивляйся, да, да ничего, что кто-то, ну, не поймет точнее, никто не поймет да? То есть, ну да. нормально, если ты хочешь написать что-то для себя, но если тебе важно зрителя то ты учитывай тогда и...
1: Это как создание Тестируй подкаста.
0: Как-то где ну
1: при формировании идеи нового подкаста, я не помню, кто это порекомендовал, может быть, ты меня сейчас выручишь, но кто-то посоветовал, что нужно описать
0: э, твоего слушателя. Это, наверное, в книжке пошумим, нет?
1: Сто пудов, сто пудов. Это очень хороший совет. И то, то, есть, же, вот книжка, то же самое стоит делать, и когда вы режиссер, и когда вы просто рассказчик, писатель. Кто это, угодно. кстати, такой
0: бизнесовый подход, но это, в принципе, мы живем в таком мире, и это работает, да. Да,
1: если ты достаточно... достаточно
0: осведомленный о людях
1: человек, тебе этого будет уже более-менее хватать для того, чтобы предположить, что однозначно не зайдет, а что действительно ну, такое пробивное и подходящее в этой истории, на что стоит сделать акцент. Вообще, опять же, если мы возвращаемся на секунду к тому, что история и ее сюжет это не самое главное, а самое главное это ваши высказывание, то э, вся работа именно режиссера, а рассказчик это, я уже говорю, тоже режиссер. Да, а, да. То есть, что подчеркнуть что интереснее для конкретной компании, для конкретной аудитории и так далее. И вот в этом твое мастерство, чтобы вытащить на поверхность самые интересные предлагаемые обстоятельства
0: да. и сделать из них... То что-то. есть <как> это как раз уже, знаешь, такой ментальный монтаж, редактура. То есть ты накидал, может быть, хороший хребет и потом начал то наращивать жир и мясо, но потом ты понимаешь, что просто тебе нужно все лишнее отрезать, чтобы получилось самый сок и человек зритель не заскучал слушатели ну да, да. да вот об этом как век метамодернизма ты определяешь есть ли уникальный стиль у режиссера или стори теллера или еще какого либо творческого человека или у него нет уникального стиля здесь наверное уже только на ощущениях угу. то
1: есть уже вряд ли ты можешь быть настолько самостоятельным Имеется в виду даже на фоне современников, не говорим про тех, кто, да, чтобы у тебя ничего с ними не пересекалось, и можно было сказать, вот это использует только он. У кого-то это совсем очевидно, там, не знаю, берешь какого-нибудь Уэса Андерсона. Вот, надо ли что-то объяснять? Если надо объяснять, то не надо объяснять. Ты посмотрел, это его уникальный стиль. Uh, и можно его разбирать и говорить, что у него постоянное построение всего симметрично вокруг центра кадра. Flat lay сверху. Uh, uh-huh. Да, он очень часто играет со соотношением сторон и делает его 4 на 3, а иногда еще уже один к одному бывает, зажимает uh-huh. все. Очень своеобразные цвета и так далее. Можно это все говорить. Но нужно ли, если ты посмотрел, вот он. У Вуди Алина есть свой стиль? Безусловно. Uh, у Спилберга вот у Спилберга сложнее. Вот попробуй, скажи, какой стиль у Спилберга. У, Спилберга. у него супер разные фильмы.
0: Угу.
1: Посмотришь Парк Юрского периода и Спасение
0: рядового района.
1: Или там, не знаю, Мюнхен. Будут угу. три разных фильма. И вот здесь сложнее. А есть у него свой стиль? Безусловно, есть. Соответственно, это не всегда так легко дефинировать, но если ты посмотрел определенное количество фильмов, там я не знаю сколько Не уверен, что это можно посчитать. У тебя формируется как вкус твой персональный, так и умение отличить режиссера просто даже уже по кадру, потому что там происходит, как это выглядит. Ну,
0: кубрик какой-нибудь сможешь все, это он. Как думаешь, вообще, по сути, это такая тема, выработка своего стиля, это ты что-то делаешь, делаешь, и если зашло то, скорее всего, ты такой, о, ну раз зашло, можно попробовать там, типа, какие-то кусочки ну, взять и в следующем фильме использовать, тоже. и так формируется. Я стиль.
1: именно так это воспринимаю и, и очень не люблю, когда это осуждают, потому что это э, я же и актерские штампы не осуждаю. Вот мы там про безрукого говорили, вот я говорю, сел на свои штампы и на них едет. Нет ничего плохого в том, чтобы ехать на штампах. Штампы это приспособление, какая-то находка, которая требует меньше усилий. И при этом работает. Это неплохо. Просто желательно, чтобы ею дело не ограничилось. Ну, не будет интересным фильм Уэса Андерсона, если в нем останется только вот то, что мы перечислили. И визуально это будет все то же самое. Но не будет вот этого тонкого юмора, не будет этой работы с музыкой. Ну, вот останется только визуально Уэса Андерсон. Скука. Поэтому у тебя что-то получилось? Применяй. Если особенно это прям ярко отличает тебя от остальных, супер, ты нащупал свой уникальный стиль. Опять же, режиссером не надо для этого быть. Ты почувствовал, что у тебя есть талант, вот, не знаю, истории травить или а, талант поражать людей мимическими какими-то своими особенностями.
0: Как Джим Керри, давай. Используй,
1: да, конечно. Пусть тебе поначалу кто-то говорит, что, ой, играть лицом, это мувитон. Ага, ты сыграй так лицом. Да, вот как он Джим такой, Керри, это вообще просто... Вот тол- тол- он так тол- умеет уровень. им пользоваться, да. фантастика. Все. У него свой стиль,
0: имеет имеет
1: право, и мы же не можем сказать, что, ой, ну вот он нашел, что у него хорошо получается, больше он ничего не умеет. Его это тригерило, я помню, да, и он, оп, и оказался шикарным драматическим актером, (гум) как-то вечное сияние (гум) чистого чистого разума,
0: разума. все. Офигенный.
1: Так что это не только тупое, еще тупее. Так со стилем во всем, мне кажется, работает. Я,
0: знаешь, к чему пришел? размышлял много об этом, потому что меня очень много триггерили. Я когда начал... Триггерило, что, да. Когда я начал канал, я, естественно, вдохновлялся многими ребятами, ютуберами, И я, в принципе, это открыто говорил. Я оставлял отсылки, я говорил, кем я вдохновляюсь и так далее. Там, ну, допустим, там Медовел на меня повлиял, там Питер Макин, на такие чуваки, я не знаю, ты знаешь не смотришь. Короче... А... Я очень много думал об этом, знаешь, потому что многие писали, о, это там скопировал, о, там взял это. Uh-huh. И я просто когда... И у меня даже есть отдельное видео про, я так и назвал, главный секрет творчества. То есть я постарался объяснить, что все воруют, и это нормально. И таким... Ну, главный прикол в том, что м- не останавливаться в поиске, то есть если ты прям вот реально выглядишь одинаково с кем-то, и тебя самого это где-то триггерит, то, значит, тебе надо продолжать поиски дальше, что-то брать. То есть, знаешь, это абсолютно нормально, допустим, взять фишку отсюда, взять фишку отсюда, потом посмотреть на эту фишку по-другому и добавить что-то от себя, вот у тебя третье получилось. И в итоге, ты знаешь, такой, типа там, на есть сто процентов, как бы вот твой творческий какой-то образ там, да, или что-нибудь твое творчество. И вот тут 1% этого влияния, 1% этого, тут фильм, тут книжка повлияла, тут музыка какая-то. Мне и кажется, в итоге вот
1: это и получается уникальный стиль, понимаешь, и в, да? и в движении от одного чего-то чужого к другому чему-то чужому в этом и есть ты. Потому что от этого одного к этому другому никто, кроме тебя, так не пройдет. Да не сможет это так переработать художественно использовать это, это всегда и меня волнует в какой-то моей работе поэтому я абсолютно не стесняюсь сказать что я вот читаю книжки обязательно что-то оттуда подворовываю нет никакого в этом ничего зазорного потому что ну попробуй обвини людей которые складывают мозаику Что они, дескать, какие-то чужие, осколки каких-то, значит, там же гончары работали, да, вот эту эмаль наносили, это же их картина получается. Да нет, совершенно нет, имеешь право использовать, складывается-то из этого все равно твое что-то.
0: То есть, я пришел к чему, что, знаешь, вот все-таки ( punichen), плагиат есть, и действительно, это не очень круто, когда чувак вот взял, полностью скопировал, вот, допустим формирование стиля, на мой взгляд, это труд вот как раз такой, что ты по крупицам что-то собираешь, что-то от себя добавляешь, и вот и получается. И это нормально, что ты идешь, и твой стиль меняется, и это нормально смотреть на себя, там, допустим, вначале, и так смотреть, блин, ну тут я явно еще свой стиль не выработал, допустим, да, а вот тут уже начинаю вырабатывать. И прикол в том, что мне кажется, тут главное понимать, что это нормально брать и также надо не забывать, что ты должен идти и свой стиль формировать, и, и приклады к этому усилия, труд. То есть, потому что если ты не будешь прикладывать, то это действительно может остаться говорит, на уровне вот какого-то копипаста, или понимаешь, да?
1: Конечно. Стиль это вообще что? Процесс. Ну, если мы просто Процесс на слово, этом, на слов, если мы даже посмотрим. Угу. Стиль это почерк. Ну, стило, да, перо, да. все это почерк. Если ты решил заполучить себе красивый почерк, то есть два разных пути. Есть путь, ты берешь какую-нибудь э, рукопись Розанова, у него был очень странный почерк, вот, и перерисовываешь, и привыкаешь так писать буквы, и потом пишешь как вот. Красиво, да, твой это почерк, нет. А, и есть другой способ. Ты посмотрел, значит, как у тебя, вот, вот, вот как твоя рука движется, и просто пытаешься писать менее коряво. Да? Значит, может быть по прописям, но если ты не в младшей школе, скорее всего, уже просто сам К старшей школе такой думаешь: Ну, я вроде как пацан, но хочу себе красивый почерк. Ты просто его стараешься делать вот свой просто ровный, читаемый. Это возникает твой. Он может быть на чей-то похож, у тебя может буква Д завиваться куда-то, как у кого-то ничего не значит. Ты этого добился сам. Это твое просто равнее. Этим ты оттачиваешь свой почерк, оттачиваешь свой стиль. Ты нашел какие-то фишки. Сначала они работают коряво, но работают. И ты их совершенствуешь. И если вдруг окажется, что в них есть какие-то элементы чужих, это нормально, потому что ты не найдешь такого способа, где не будет ничего чужого. Просто, знаешь,
0: мне кажется, это важно круто проговорить, потому что многие застревают на этом этапе в стиле, знаешь, вот они понимают, что они в процессе формирования стиля что-то копируют, и такие думают, ну все, я не талантливый, я как и там, типа, вот я просто скопировал, там, и все. Или, знаешь, все, у меня нету какого-то дара, там, еще что То есть, я, знаешь, к чему тут, мне кажется, есть смысл многим людям разрешить себе вот этот путь пройти, потому что, понятное дело, есть какие-то уникальные таланты, у которых сразу стиль может выделиться как-то. И то мы не знаем, подноготную, может он скрыл, да, как он этот стиль искал, никто же может, сам голову не залезешь к нему. Вот. И абсолютно нормально, что ты будешь пробовать, там, вот, ну, где-то спотыкаться, но в итоге главное вот этот путь продолжать, мне кажется. То есть ну, какие-то фишечки добавлять, что-то пробовать, что-то экспериментировать. И в итоге ты сам того не заметишь, сможешь в какое-то время сказать, о, я выработал свой, свой стиль, когда-нибудь, может быть, сможешь И сказать. еще
1: тогда сюда же мы в копилку аргументов к этой нашей позиции угу. положим и Малевича, который, когда учил своих значит, студентов, он заставлял их один период значит, писать, как писали в эпоху Возрождения, причем, конкретно, допустим, там вот в Венеции, потом Северное Возрождение, потом еще что-то, потом как Барбизонцы и так далее. Он их натаскивал во всем уже существующем. Потом говорю, а вот теперь можете делать все, потому что вы... М-м, попробовали. Э, да, вы попробовали, вы натаскались. Это что-то достаточно радикальное, пожалуй. Ну, потому что, наверное, э, не каждому художнику обязательно уметь э, писать как мастера эпохи возрождения, если он, например, книжный график, и хочет оформлять все, там, не знаю, э, карандашными рисунками.
0: Но при этом все равно все художники начинают с того, что копируют что-то.
1: Да, 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 в этом и суть. Это же э, мастерство изначально это же все откуда переросло с того что приходил человек и просто смотрел как работал мастер потом начинал значит, повторять за ним какие-то элементы значит, быть его под там значит что-то часть на себя брал обязанности. и в идеале должен был к концу делать вот как этот мастер до сих пор не знаю в театральных в большинстве в щуки нет в щуки художественные руководители там нет мастерских но в любом случае в большинстве театральных мастерская там есть мастер. Ну, никто же не скажет, что вы его стиль себе воруете. Ни в коем случае. Просто вы у него учитесь. Вы сначала учитесь повторять, потом, когда вы наработали базу, обучились традициям условно, вы можете внедрять новации. И вот это будет уже строго ваш стиль. В общем, мне кажется, со стилем никакой проблемы нет. Люди, которые, люди, которые об этом беспокоятся, это... Те, кому обязательно хочется поймать за руку в плане, что ну, он не сам это сделал, э, не у самого получилось. Тогда можно и все отсылки записать в плагиат. тоже это же,
0: значит, получается, То есть, да, Не но... было
1: бы без первоисточника этой отсылки. Mm-hmm.
0: Мне кажется, тут, знаешь, в чем какая тонкость, что, что мне хочется для людей нанести, э, что это не значит, что у вас есть добро копировать чей-то стиль и выдавать его за свой. Это значит, что надо уважать чужой стиль, его труд над этим, понимать, что тебе в нем нравится, брать какие-то фишки, но все равно продолжать работать над своим и, и осознавать, что э, что-то здесь ты хочешь убрать, что-то здесь хочешь добавить. И вот тогда это уже становится твоим. То есть, знаешь, потому что я вижу тут две крайности. Первый считает, что, а, можно все воровать, это все, это мой стиль. Типа, знаешь, полностью mm-hmm. взял вот чей то То есть, и он обесценил туда, получается, чужой труд, который собирал по кусочкам, да, mm-hmm. вот это себя. А второй чувак может наоборот думать, ой, я даже вообще не талантливый, даже и пробовать копировать не буду, надо откуда-то свыше получить, знаешь, вот какую-то новую идею в голову. Откуда новая идея придет, если ты живешь в обществе и они только да, вот ты здесь не и в вакууме ходят. существуешь, конечно, да, да, да. Поэтому вот мне кажется вот в этом хочется вот, эту вот грань я хотел донести до людей, что это просто, как сказать, две радикальные точки. Копировать все и быть абсолютно уникальным. И, мне кажется, настоящий стиль, вот он посередине где-то. Да, конечно.
1: И... Тем более, что если ты какой-то совсем абсолютно уникальный, совсем, вот допустим, что это может быть, uh-huh. хотя вроде как мы пришли к тому, что этого быть не может. Но если ты совсем-совсем уникальный, скорее всего, это никому не интересен. Потому что если ты сумел никого не повторить, ни с чем в обществе и не в контексте историческом не прорезонировать, не проассоциироваться, ты, скорее всего, существуешь настолько вне что на тебя вряд ли кто-то будет тратить время, потому что ну, ничего не, отоз... не отзовется. Либо ты же...
0: должен быть гениальным пиарщиком, да, вот как или дерзким, вот тоже Малевич, да. да. Вот Пожалуй... Сделать квадрат и обосновать, почему это круто. Пожалуй,
1: но все равно, понимаешь, что первая радость у человека всегда это радость узнавания. Он что-то mm-hmm. знакомое узнал. Поэтому квадрат, он, конечно, появился, но он же, опять же, не в вакууме появился. Он появился после кубистов. Тудаистов там. Почему? Потому что кубисты уже, значит, предали такой такой вес вещам, которые они изображали, уже они такие грубоватые становились, но все еще опознавались вещи. Это было... А, сейчас... Это было физиопластическое искусство. Mm-hmm. О. Mm-hmm. Вот. Потом оно постепенно переместилось в сторону идеопластического, это где вот есть какая-то геометрическая абстракция, в ней уже ничего не угадывается. Но если бы геометрическая абстракция возникла в середине 19 века без вот этого перехода истории. через, через пост импрессионистов и так далее, просто сама возникла бы, людей бы это абсолютно не увлекло. Они бы вообще не поняли этого высказывания, а только последовательность и преемственность привела к тому, что оп... Возникает значит супрематизм, и вот он тогда черный квадрат. Если сходу ты это покажешь, ну ты ну, намалевал, получается. <связывая> 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 вот. Так что мне кажется, со стилем опять же, ну, точно так же: ты от чего-то должен прийти, от чего-то должен оттолкнуться, чтобы куда-то выше взлететь. Вот, Иначе ты
0: существуешь вне, э- в- 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 вне аудитории своей. Ребята, этот подкаст заканчивается довольно резко, потому что мы с Сашей проговорили еще несколько часов, поэтому я решил разделить его на две части. В общем, ждите вторую часть. Спасибо за внимание. Если вам понравился выпуск и вы хотите внести свой вклад в продвижение подкаста, то, пожалуйста, поделитесь им с друзьями, оставьте отзыв в комментариях и нажмите колокольчик на YouTube-канале. Также вы можете поддержать подкаст, став моим патроном по ссылке patreon.com. Слэш чернобаев. И получать полные версии подкастов, секретные подкасты с ответами на ваши вопросы и доступ в закрытый чат единомышленников. Всем спасибо и всего доброго.